1: Olá, ouvintes, eu sou o Giovanni Rezende e este é o Fala GamerCast 60. O Fala GamerCast foi convidado para participar de uma live do Wakanda Streamers, que desde 2018 atua para conectar e promover o trabalho de influenciadores negros no Twitch. A rede já conta com 243 canais parceiros negros produzindo transmissões de games e esportes, promovendo discussões sociais, entre outros assuntos. O Talex Gamer, host dessa live, nos convidou. Foi uma live muito legal de participar. Nós discutimos ali sobre diversos temas dentro do cenário negro e também a importância iniciativa e além dos fatores por trás da ausência dos negros no cenário do eSports. E o mais legal nessa live, ela foi traduzida em tempo real na linguagem brasileira de sinais, Libras, a intérprete, Foi a Jéssica Maia de Souza Ela é intérprete de Libras E também ela é tradutora de Libras Ela é tradutora de Libras em eSports E eu já quero agradecer também ao Tales pelo convite E todos os participantes dessa live Então, vamos acompanhar o áudio
2: E aí, gente, como é que vocês estão? É... Beleza. Estamos bom. bem. E já tá... bem. Show, ótimo. Show. Prazer conhecer vocês aí, através da voz agora, né? Também. Dizer, também tá
1: Não, a minha foto aí, ela tá bem parecida comigo, ela é bem recente. <risos> Show.
3: Não, a, minha, a minha tá um pouco desatualizada, eu já tirei a barba já.
2: <risos> é o look da pandemia.
3: Essa foto é aí louco, foi em São Paulo, foi em São Paulo aí, o Giovanni.
1: Ah,
4: foi?
3: foi no lá no... Você esteve aqui? Foi no beco, da... beco do Batman. Você tirou a barba aqui? Beco do Batman.
4: Ah, legal. É aí. Essa minha
0: foto
2: aqui... Ah, adoro. Tá <risos> <risos> ah, tranquilo. é. Verdade. Mudarei,
0: mudarei.
2: Bom, gente, aquilo que eu falei, eu não... É, não quero atrapalhar vocês, atrapalhar o trabalho de vocês, tá? então assim... Imagina. Foi apenas uma, uma proposta que a Laise fez, de, de, Laís fez, desculpa, Laíse, tô aprendendo ainda. De fazer. É, fazer a nossa live também, né? Enquanto isso. Mas sem interferir no, 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 no podcast de vocês, tá? Ah, não, que é isso. Foi o que, pergun-
3: que eu te falei, né? A gente tem uma limitação técnica, né? Que nossos equipamentos são foi. bem basicões, né? E, e, e eu mesmo não sabia como proceder, né? Por isso que eu falei, Giovanni, dá para fazer? O Giovanni falou que dava, eu falei, ah, se o Giovanni falou que dá, então tá tranquilo, vamos embora
1: fazer. Ô Thales, fica tranquilo. Pode ficar tranquilo, não atrapalhe nada, até porque agora eu entendi como vai ser. Então fica tranquilo, vamos tocar Ah. e vai dar tudo certo.
2: Ah, É normal, assim, pra vocês é normal. Muda só aqui pra gente, que é pegar isso aqui que tá acontecendo e jogar na, na live, mas aí por que que era bom ter a permissão de vocês, né? Porque se vocês dissessem assim, ah, melhor não, a gente não faria.
1: Porque aqui não tem edição, né? É ao vivo. Ah, não, fique tranquilo, dá sim, fica (risos) Ah, tranquilo. Aliás, tudo tudo que for dito aqui ao vivo, depois ele vai ser transformado em formato podcast após a nossa Ah, live. Ah, perfeito. E aí vai para o site do podcast, vai para as redes sociais, do mesmo jeito que sair aqui ao vivo, vai para lá, sem cortes.
4: Ah, Ah, Bacana, bacana. Só vou colocar
1: uma música de fundo, uma abertura e tal, que é o padrão do podcast.
3: Perfeito. Tranquilinho. Perfeito. Bom, vamos se apresentar pra gente poder até poder falar o um nome do outro assim certinho, não, não tem nenhuma Falha? Se tá tá
1: vocês poder. quiserem começar aí, eu tô também
3: conheço vocês aí, que eu só conheço o Thales, né? só falei com ele por enquanto. Assim, mais contato, né? Pelo, pelo zap. <risos> pelo zap pelo Twitter, né? É, quem começa? Pode ser eu. Então, vamos lá. Valeu então. Então, galera, aqui é o Google Ravidel Gustavo né, do Falar GamerCast. Essa iniciativa de a gente fazer um podcast de game, né, a partir do Giovanni, ele me convidou, já tem uns dois anos isso. Eu topei, eu sou formado em jornalismo, né, mas não não sou atuante. Eu sou, trabalhando na na, na parte de saúde pública do Rio de Janeiro, né, no público. E eu aceitei, a gente já gravou algumas vezes, sempre assim, com pessoal diferenciado, com vários tipos de de, de pessoas, jogadores, outros streamers também, outras pessoas que fazem podcast, que fazem alguma coisa ligada a videogame ou a cultura pop, né. E é legal, assim, conhecer vocês e, e poder participar ao vivo, assim, eu fico meio sem graça, mas
4: <risos> acho que
3: dá para desenvolver legal. A ideia de fazer o podcast foi minha, né, de, de pegar o pessoal da, do, de, de, de podcasts e pretos, né, para poder fazer essa parada. É, tive algumas recusas no meio do caminho, né, e finalmente agora tô aqui com vocês. Queria agradecer, então, pela, pela chance que dão pra gente poder divulgar. Recusaram. oi Recusar? É, é, recusar não é bem a palavra, né? A galera meio que deixa a gente meio que em molho, né? A gente ficou meio que em molho. Ah, não, não, vamos ver, vamos ver, vamos. Ver. Beleza, um, um pouquinho mais no assunto. Até que consegui falar contigo, né? Consegui ter contato contigo. E aí vi que na época você tá tava meio pado, né? Velho. O negócio tava uma correria mesmo. É Ainda bem que agora. A gente tá, tá tendo esse tempinho pra poder gravar aqui agora. O Mas nosso canal te... é bem simples. Vou te falar, pode falar. É... Pode falar.
2: Esse lance da galera tão cuidada é essencial, uhum. porque a questão da narrativa é muito importante pra gente, sim sim, sim a narrativa, e eu já, já, já fiz umas entrevistas aí, bicho, que, sabe, correu tudo bem na hora, mas na hora de jogar pra, pra, pra entrevista, na hora da entrevista sair, eu falei, pô, isso não, não tá correto, né, eu e entendo. aí eu dialoguei, tentei acertar e vi que não ia dar pra acertar, porque é um abismo entre os entendimentos mesmo, sabe?
3: É o que eu costumo falar. Esse problema, problema de racismo, problema de um monte de coisa, no Brasil sempre existiu. Sim. Eu sou um cara dos anos 80, eu nasci em 73, né? Sim. E minha infância e adolescência foi anos 80. Então, muita coisa que eu reproduzia na época, eu não reproduz mais hoje. É... Graças a Deus, né? A gente amadurece, sim, sim, né, cara? Sim, sim. Mas eu fico acompanhando gente da minha idade, ou então mais velha do que eu, e, e, e aí a, a galera Pô Não amadurece, né, cara? Não cresce, né, cara? Não vê que o mundo muda, né? Que você não fica sozinho no mundo Então, cara, o, o que você De repente, o que você reproduzia lá nos anos 80 anos 90, cara Hoje se você se tornou uma pessoa melhor E eu acho que todo mundo tem que fazer isso, né? Então a gente, eu, eu super entendo a galera ter esse cuidado Todo aí, porque realmente é, é bravo, né, cara? É só quem, quem tá na internet Quem tá interagindo na internet hoje em dia sabe como é que estão as coisas
2: Aquilo, né? É. Só vai avançar quem quer, né? Só vai crescer quem quer.
5: Exatamente. Gente. Todos Informação os ambientes, tá na verdade, estão bem tóxicos ultimamente, só que hum, tá demais, a gente demais. vai aos poucos tentando se desconstruir, né?
3: Uhum. Com certeza.
5: Então agora, agora quem vai se apresentar?
2: Bom, eu só vou me apresentar depois da Laíse.
1: <risos> eu posso <risos> me apresentar. Show. Então, boa noite a todos, agradeço aí pelo pelo convite, por a gente ter conseguido organizar aí a live para conversar, debater, discutir. Eu sou o Giovanni Rezende, sou o host e fundador do podcast Fala Gamer Cash, um podcast voltado a dar voz a gamers, dar voz a produtores de jogos, a mercado indie para que eles possam vir ao podcast falar sobre o seu trabalho, sobre lançamento, sobre seus projetos de vida. Porque uh, para um desenvolvedor indie, trabalhar em um jogo é praticamente um projeto de vida. Então a minha ideia foi criar um podcast aí diferente, né? não muito aí focado em análise. A gente faz análise de jogos, faz comentários, às vezes tem algum lançamento aí legal... A gente senta e grava, mas o foco principal sempre foi entrevistar e conversar com jogadores, com influenciadores, pessoal aí que está na área de jogos e que tem muita história para contar, que muitas vezes não tem aquele espaço adequado para falar devido à popularidade. Muitas vezes. Hoje a mídia podcast no começo ela já foi mais aberta, ela já foi ali mais voltada realmente algo. Uh, para dar voz mesmo, para dar o espaço para que as pessoas possam falar e compartilhar a sua ideia, suas ideias com o ouvinte. Hoje já está muito comercial, já não tem tanto espaço. Então o Fala Gamercast ele surge para t- tentar tampar esse buraco aí, que ele está bem grande ainda, mas nós uhum. temos um, o microfone aberto, independente de onde veio, independente do, 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 que, do que faça mas que ele tem ali uma boa história para contar e também incentivar os ouvintes para seguir uma carreira, seguir uma profissão, ou também tirar dúvidas sobre a profissão de desenvolvedores de jogo, streamers, um jogador. Nós já entrevistamos professores da área de desenvolvimento de jogos, programadores, criadores de conteúdo de jogos. Então o Fala GamerCast surge aí. E a ideia de criar o podcast, ela surgiu através de um... problemas que eu tive, né? Eu sou geógrafo, mas eu... hoje eu trabalho com, é, como desenvolvedor de mapas, uh, programação, Python, uh, Geodatabase, e eu ainda hoje né, trabalho viajando aí pelo Brasil a trabalho, E a ideia do podcast, ela veio da minha terapeuta, que disse que, olha, cara, você tá muito sozinho aí, você deveria... Porque eu fico muito tempo sozinho no carro, né, trabalhando. Então, ela disse, pô, meu, você deveria interagir mais com as pessoas, fazer outras coisas também. Não tava até muito recluso. Isso até tava atrapalhando também no meu casamento. E aí foi a ideia de ter um podcast. Na verdade, um amigo, contando isso para um amigo meu, ele falou, cara, vou te apresentar uma mídia diferente aí, tá, um podcast. Eu comecei a ouvir os podcasts da gringa. Né? O Soundtrack Show foi a porta de entrada. É um podcast muito bom. E depois eu fui ouvindo os outros mais populares e pensei, pô, vou criar o meu podcast. Não é, não é difícil criar um podcast. O difícil é você manter o podcast no ar. Né? O, hum. o Fala GamerCast já está há três anos no ar. né? Nossa. E... Estamos aí, hoje, essa, esse streaming vai ser o episódio 60.
4: Nossa, é, e... Né? legal.
1: E aí depois de um tempo, fui conhecendo mais pessoas, hoje nós temos uh, colaboradores, um beijo aí para a Kelly Cruz, lá do Paraná, que é a nossa colaboradora, ela é desenvolvedora de jogos e designer, a Marcela Campos, que é fotógrafa e também colaboradora do Fala Gamer Cash. e o Guga Ravidel, que eu conheci aí, um grande amigo, que me ajuda a tocar o projeto.
2: Maravilha. É nóis. Maravilha, muito bom, muito bom mesmo. Obrigado pela, pela introdução, né, pela apresentação, achei bem, bem profundo, assim. principalmente a contextualização, né, da, a introdução ao, ao assunto da terapeuta, porque essa é a parte invisível e extremamente necessária né, de ser trazida a todos os debates esse cuidado com o campo emocional, né? Mas se deixar eu vou ficar falando para sempre, então agora, Laíse. <risos>
4: <risos> ok.
0: Bom, gente, boa noite a todos. Quero agradecer a muito pelo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre um assunto tão gostoso que é esse mundo dos games, né? No qual eu tô inserida. Uh, meu nome é Laíse, tenho 32 anos, sou natural aqui de São Luís Maranhão, Sou streamer da, da Wakanda Streamers e da Sakura Esports. E comecei nesse mundo de streaming esse ano, em meados de março. Uh, o meu canal é focado em games, competitivos e não competitivos. E a gente foca bastante na diversão, né? Porque a gameplay certas vezes é, chega a falhar um pouquinho. <risos>
4: então,
0: basic, basicamente é isso. introdução bem breve mesmo.
5: Tá, então agora é a minha vez. É... Eu me chamo Marcelo, sou carioca, tenho 25 anos, mas eu moro em São Paulo, atualmente, na verdade há 6 anos eu tô morando em São Paulo. E eu me mudei pra São Paulo pra seguir o sonho de ser influenciador digital, porque eu já criava conteúdo pra internet há um tempo. Eu comecei com um blog chamado Pop Creature, onde eu falava sobre games, séries, filmes, cultura geek no geral que é uma coisa que eu sempre fui apaixonado e eu resolvi compartilhar a minha opinião com a internet, com quem quisesse me ouvir. E aí eu criei um canal no YouTube e atualmente estou lá na Twitch também, na Wakanda Streamers, fazendo streaming de jogos também e me aventurando nessa nova área de games.
2: Muito bom. Uh, eu sou o Thales, Thales Game e na minha... Na minha live eu nunca priorizei a qualidade. Acho que quem, quem teve a oportunidade de acompanhar já, já viu isso com bastante evidência, né? Porque eu não sou, eu falo, não sou pro pro player e nem tenho a, 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 a intenção de ser, a pretensão de ser. Eu tenho a intenção de zoar e isso eu gosto, eu adoro. Esse, tá? <risos> ah, é, nossa, eu, eu me amarro. Brincar, bater papo e tal. E sempre que alguém fala assim, nossa, cara, você atira muito mal, eu concordo.
4: Muito, muito mal mesmo.
2: <risos> Zero habilidade. Ah, porque você não joga Fortnite, porque você não joga... Não, jogar o jogo, velho. É só ter paciência, porque a gente não vai ganhar se depender de mim. E eu ainda vou reclamar, sabe? Eu ainda vou pedir. Pô, me, me carrega, cara. Você não tá me protegendo direito. Eu tô levando tiro aqui, você não faz nada. Quer dizer, eu tô prestando atenção em tudo que tá acontecendo. E eu perturbo, cara. Eu perturbo, eu encho o saco mesmo. Não pra estressar a pessoa, mas tipo, pra pessoa saber que eu tô ali pra ser carregado mesmo, pra zoar.
3: E é... Você não me viu jogando jogo de corrida ainda, então, cara. Nossa, <risos> de
1: corrida, não. Ah, falando não em adianta, corrida, hoje eu tive cara. um problema numa live de corrida. Por quê? De ah, isso eu vou, não. Isso eu vou falar que ao vivo, que é merecido falar. Uh, na, na plataforma, usando o console Xbox, Forza Motorsport, jogando é, in, in, Endurance, e pô, ali na, na eram 68 voltas, então eu tava na volta de 47, no carros protóticos, eu fui atingido várias vezes por um outro piloto, e aí chamei o cara pra falar, pô, e aí, mas tá batendo no meu carro, por que você quer me tirar da corrida, eu não bati em ninguém, tô aqui de boa em... 27º, mas tô aqui fazendo a minha corrida e tal. Aí ele falou, brasileiro não tem que ficar nessa sala. Que brasileiro isso? tem que sair. É mole. Ah, ah, fui fui lá, telegram, eu fui lá e fiz uma... pegou uma, a tele, telég- coisa pior. Fiz uma, uma reclamação... Abri uma reclamação. Foi. Ah. A, uhum. a falta de paciência, né, que você tava comentando. E muitas e vezes... Falta de... E falta de educação. De
2: educação dele, xenofobia, preconceito. Porque a bandeirinha
1: do do país correspondente aparece em cima do carro, dos pilotos. Aparece. Então o cara não quis quis na sala não, aí eu tive que sair, né? Acabei não concluindo a corrida. Aconteceu hoje.
4: Hoje? Foi hoje isso? Hoje,
1: hoje, de manhã eu tava jogando.
2: Caramba. Mas você gravou? Você você conseguiu gravar? Não. Ah, que pena. Foi foi uma pena mesmo, eu devia ter gravado. Não. Tô reunindo o material, inclusive aproveitar aqui para te falar, é, tudo que tiver de, de de clipe, de áudio, de print, de qualquer coisa, não só de jogo. Reunir esse material, ah, aconteceu alguma coisa? Mesmo que você não queira que algum amigo seu faça, alguma amiga, mandar para denúncia arroba Vou mandar isso para vocês direitinho, com texto, Legal. porque isso é essencial eu quero fazer um levantamento assim que a gente conseguir de dados daqui a um mês a gente vai estar cheio de Se o pessoal colaborar a gente vai estar cheio de coisa para chegar e entregar para a empresa falar olha só isso tudo de reporte e você continua fornecendo esse espaço sendo conivente com o espaço que você criou uhum. para ver é, LGBTq fobia racismo xenofobia então, assim. Você criou um espaço e está tendo zero responsabilidade quanto aos crimes que que estão ocorrendo no espaço que você criou. Então, assim, você é a melhor pessoa para ver isso. Você tem seus algoritmos, você tem sua responsabilidade, né? Porque qualquer lugar que a gente vá, loja de roupa, restaurante, vai ter segurança, vai ter alguém ali para fazer a segurança das pessoas que estão frequentando. Por que, que no meio virtual tem que ser diferente? Por que, que no meio virtual as pessoas têm que levar essa toxicidade para dentro de casa, pro travesseiro, pro. Enfim, isso, isso é, 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 gera um impacto imenso, né? Então é, é muito complicado. É,
5: infelizmente é uma coisa que já está normalizada, né? As pessoas e... acham que é passível de que isso possa acontecer na internet é. sem punição nenhuma. É tá ah, muito
2: complicado
1: isso. Muito no, complicado. Pod, no podcast, em entrevistas em que nós convidamos mulheres para conversar a respeito de outros assuntos relacionados muitas vezes à sua profissão ou até ao que joga, mesmo nós não puxando mesmo que a gente não puxa esse assunto de se ela já uh, foi hostilizada jogando online, se ela já teve que mudar o seu perfil para jogar com outros jogadores, um shooter, corrida, estratégia, puzzle. É, elas falam, olha, já, sim, já sofri discriminação, já sofri, uh, tive que mudar meu user, meu, meu nickname, oh. tive que mudar minha foto, ou muitas vezes recebi uh, fotos. Imorais, assédio, chegaram a entrar em contato. Então, nós temos alguns relatos lá no podcast. E isso é muito triste, porque. Uh, pô, o, o, o videogame, cara, ele, ele é aberto para todos. Mesmo quando Sim. o Brasil, ele, não, ele sempre era o último país a receber os consoles, a, a Nintendo, a Sega, a Sony, a, a Microsoft. Uh, sempre o brasileiro foi aberto a jogar e sempre dava seus jeitos para jogar. Então, uhum. o brasileiro sempre foi muito, muito de peito aberto para o mercado de jogos. E isso acontecer, de ter essa divisão entre jogadores, e a gente não deveria estar tá, tá falando disso é, nesses tempos. Eu vou ter vergonha se o, os meus filhos no futuro dizerem, pai, vocês ainda agem dessa forma, eu falo, olha filho, infelizmente a sociedade ainda não evoluiu o suficiente, porque, uhum. cara, é um espaço livre, eu, eu fico muito feliz quando, numa mesma sala, eu tô jogando com vários jogadores de vários países, independente se for mulher, homem, não importa, o importante e é jogar.
2: Essa... isso. É. Mas é. o problema é que a gente tá num no, no, no meio, né, a gente vive num meio muito essa toxicidade que acontece nos, nos games, é, enquanto ela não for endereçada, ela não vai ser resolvida. Um, isso é a responsabilidade das empresas. Sim. Dois, esse problema não vem da molecada, vem dos pais. Então, assim, a gente tem uma porcentagem imensa de, de gente com poder aquisitivo, mas com moral, assim, muito baixo. Então, é uma galera que não fica com os filhos, mas que vai lá e compra um videogame para para suprir essa ausência, e aí a criança vai sendo criada, negligenciada, e todo mundo quer atenção. E a atenção que ela consegue é através do bullying, através da imposição, porque aos olhos dos pais ela não é ninguém, ela não não existe. Então, enfim, se deixar eu vou falar.
3: Tem essa galera também, Thales, mas tem também, a gente não pode esquecer que tem a galera que e, e só reproduz o que vem em casa. Então, se você uhum. tem um, um ambiente em família que é um ambiente que proporciona esse tipo de discriminação, seja uma discriminação uhum. de gênero, uma discriminação de, de, de etnia, então a, a criança só vai reproduzir aquilo. Então, é, pode ser até um pai e mãe super presente, que pega um filho leva na escola, cuida legal, leva para jogar bola, mas, ao mesmo tempo, também é, é, reproduz esse tipo de coisa negativa, e, e, e aí a gente tá entrando numa questão muito mais séria, porque isso sempre existiu, né? Uhum. E agora a gente tem a internet para poder desmascarar, né? Para poder denunciar, tá aí estampado. Aí que você vê que as pessoas, elas ficam assustadas, ué, mas eu não sou racista, é, eu não mas... sou homofóbico. E ela fala um discurso altamente homofóbico, altamente racista, é. que na cabeça dela sempre existiu. Ela sempre falou isso, né? Sempre foi bem aceita em casa, é, no ambiente de caseiro dela. Assim. É, reunião de família, fazer piadinha daqui, piadinha dali. E pra ela, de repente chegou lá um marmanjo com, com 20 e poucos anos que faz isso. É, mas eu não fui racista. Quer dizer, ele tá dizendo o seguinte: ó, no meu ambiente, isso aí sempre existiu. Meu pai, minha mãe, meu tio, meus amigos, nós sempre falamos esse, esse tipo de coisa é aí. Exato, exato. É, Só que agora, meu querido, agora você tá na internet, agora as pessoas Aham. têm voz. Isso,
5: que você tá Então, dizendo... o.
3: Desculpa, ó, desculpa. Não, não. É que, é, tipo assim, agora, agora as pessoas têm voz, elas podem muito bem interagir com você. Questionar você, né? E até denunciar você, coisa que não acontecia. Vai fazer um, um programa, um programa que rolou isso nos anos 80, convidado às vezes sofria esse tipo de bullying, esse tipo de, de, de preconceito lá lá atrás e ficava por isso mesmo. A pessoa não, não só não tinha, mas também não tinha ideia de onde ela pode chegar. Então hoje é, é até assim: o Akanda Streams ele, 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 eu acho que ele via até pra isso, também, pra poder dar a voz às pessoas. Uhum. E poder dizer, ó, ó, tem um limite, cara, beleza? Tem um limite aqui, até aqui você pode ir depois disso aqui, é crime, tá? Então se você quiser é. continuar com isso, é crime, você vai ser denunciado e eles serão tomadas. Então eu acho isso, isso muito importante, muito importante hoje em dia.
5: E é importante...
3: Desculpa, pode falar.
0: Aproveitar rapidamente a fala do Talic sobre os pais que às vezes usam o videogame como uma forma de entretenimento para os filhos, mas deixam eles muito largados isolados. Eu vejo que o, o, os jogos em si eles têm um papel muito importante na, digamos assim, no desenvolvimento da criança. E se feito da melhor forma, pode ser um instrumento muito mais muito positivo, né? Na verdade, não é muito mais positivo do uhum. que negativo, né? Mas bastante positivo para esse desenvolvimento. É, eu, por exemplo, é, na eu jogo videogame desde desde criança. Os meus pais sempre jogaram comigo. Eles jogavam antes e eles passaram a jogar comigo assim que... Assim, eu sou filha única e então o o tempinho que eles tinham pra passar comigo ali com alguma atividade, uma delas era era o videogame. Então assim, eu tenho lembranças muito boas desse período justamente porque era o momento que eu tava com meus pais me divertindo demais. Então os games pra mim sempre, sempre tiveram esse caráter muito positivo. E eu fico às vezes me perguntando como existe... É, às vezes pessoas que dizem não, mas videogame videogame às vezes deixa a criança isolada, deixa a criança preguiçosa eu ouvi bastante isso mas assim, é questão de, de saber dosar e saber aproveitar esse tipo de coisa é. a gente tem muito para aprender com com os jogos, tem bastante para desenvolver, acho que basta só a forma correta da gente Sim.
5: é tudo a forma com que o, o jogo é apresentado para criança, né? Na hora que a criança tá se construindo como pessoa. Então, se ele for apresentado de maneira negativa, a criança vai absorver de maneira negativa e vai crescer com isso, né?
2: É, eu, eu, meus filhos eu já, eu já permiti, acho que foi no ano passado, permiti que eles começassem a jogar no Xbox 360, Coitados, né? Porque pra mãozinha deles aquele controle. E agora eles ficam de olho no... É muito
3: grande, é muito grande Bom, mesmo. Aí
2: o que aconteceu? Gastei uma grana aí no, no, no PS4, finalmente. E aí os moleques só querem jogar no PS4, porque o, o controle é menor e eu não jogo. Aí eles ficam jogando Starlit Adventure, que tem no celular, mas enfim. É, coloquei pra jogar e vi aí um espaço de de diálogo também, né, para falar sobre violência, para falar sobre, ó isso que a gente tá fazendo no jogo não pode ser feito na, na vida real, e outra vocês não uhum. podem fazer isso no jogo, você vai dirigir o carro não pode dirigir na calçada, não é por uma questão de saber dirigir ou não, mas é por, por causa do perigo, do cuidado com as pessoas e tudo mais eu, adulto, que eu faço no jogo, eu sei que eu não vou fazer na vida, mas assim cara pra molecada fazer isso desde cedo, vai tratar isso como normal sabe, vai tratar isso como prazeroso e não não é então, coloquei até pra jogar Red Dead não não chamei o conselho tutelar, por favor coloquei pra jogar (risos) Red Dead 1 e falei assim, vocês não podem usar faca, vocês não podem usar pistola e aí o mais velho, de boa o mais novo, eu olhava ele tava olhando pra mim assim, com o controle na mão tipo Eu não sei quem colocou essa arma na mão dele. Eu falei, pode guardar. Pode guardar essa arma agora. Mas eu não sei como é que guarda. Aí eu falei, não, calma, a gente vai. E aí a gente foi modelando dentro disso e tudo mais. Agora, essas coisas eu consigo evitar. Agora, quando a gente vai entrar num assunto de violência, tanto nos games quanto nos desenhos infantis, aí eu bato o Peppo, porque é, é muito... a criança ela tem um acesso à violência desde cedo uhum. os desenhos infantis, uhum. eles ainda são violentos na nossa época eles eram violentíssimos então, é, é sempre assim é rir do outro, o outro tá se dando mal, olha só, a gente colocou o pé na frente, a gente tá arrebentando ele ele se deu mal, vamos explodir, vamos matar vamos não sei o que, ah, mas não morre porque é desenho, ah, então não é violência porra, é violência. É viol... violência É certeza. é muita violência muita violência e e a criança vai reproduzindo isso meus filhos começaram a falar com a gente de um jeito que eu falei ó isso não é legal isso você está vendo na televisão no desenho animado mas isso não é legal é, e aí a gente vai trabalhando em cima disso sabe não é que acabe o mundo mas é algo que tem que ser endereçado a gente tem que conversar com as crianças sobre isso sobre a, a sobre a influência que que elas estão recebendo E para elas aprenderem a filtrar desde cedo, né? não é crescer achando tudo normal, tudo. Ah, tudo tá sendo aceito aqui, não. Nem tudo. Papai e a mamãe não gostam disso. (risos) Rebelde. O mas novo é extremamente rebelde nesse nesse sentido. E não não, não é que ele ele esteja errado, mas assim, através das coisas que ele traz, a gente consegue conversar sobre, sobre bastante. sobre vários pontos, assim, enfim. Ah, então.
3: Você criou um ambiente em casa muito favorável, e né? isso é, é, hoje em dia é muito difícil, né? porque vai daquilo que eu te falei, algumas pessoas até mais novas e mais velhas, eu tenho 47 anos, mas eu conheço gente mais nova do que eu, que tem uma cabeça muito mais avançada do que a minha, e, e conseguiu é, esse discurso aí um pouco antes de mim. Ao mesmo tempo que eu conheço gente mais velha do que eu também, que não quer evoluir se fechou numa pedra lá e, e acha que tá blindado, porque, ah, não, isso, eu já sou assim, é, errado são vocês aí, vocês que tem que mudar. Aí, quando a gente vê a iniciativa de você, assim, tendo esse, todo esse, é, é, esse cuidado, né, de lidar com seus filhos com relação ao videogame, dá um pouco de esperança, né, porque a gente sabe que é, aí fora tá muito bravo. O cara tá muito Sim, bravo. E boas atitudes em família, boas mesmo, que, que venham a reproduzir, Assim, coisas boas tá, tá cada vez mais difícil. Eu, às vezes eu vejo na internet, cara, fica assim, meu Deus, do céu, como é que a gente foi chegando nesse ponto, cara? <risos> Ai, como é que eu vou argumentar com esse cara? O cara já tá com esse não a argumento. cabeça dele já é, a cabeça dele é. já é e, e ele não quer mudar a cabeça dele, não. ele acha que é certo ser desse jeito. Porra, não argumente, não. o que eu vou dizer?
2: <risos> não gasto energia com ele porque é um professor dentro de sala de aula, ele consegue ensinar para os alunos que estão ali que querem aprender. Fora de sala de aula, ele não é mais professor, ele não vai ensinar. Então, assim, o que, que eu quero dizer? A gente tem que se juntar a quem quer mudar. E mesmo quem quer mudar vai ter dificuldade. Tem coisa que é muito difícil para mim, sabe? Tem... Eu tenho minhas limitações, eu sou... Um exemplo aqui, só um exemplo. Eu sou homem hétero cis. Então, ao dizer isso, muita gente vai falar assim... Ah, a Não, cara, eu tenho minhas limitações, porque eu fui criado numa cultura dessa. Então, assim tem coisa que por mais que eu queira entender eu não consigo entender, por mais que eu tenha boa vontade, eu não consigo alcançar o entendimento porque por não ter um contato tão grande com outras culturas então, é assim é é muito louco assim, quando a gente vai gastar nossa energia com quem não quer mudar, a gente já perdeu a batalha porque a gente Essa energia que a gente tem, a gente tem que empregar com os nossos, com quem quer mudar, com quem quer fazer alguma coisa. Então, assim.
3: São as iniciativas, como a própria iniciativa do seu canal. É isso que vale, é isso que vai dar os frutos. É. Mas
2: tem, tem, tem muita gente. Tem muita gente, entendeu? Só que, assim, eu vou trazer de novo. O que eu trago milhares de vezes assim, é a imagem da sala de aula. A gente tem uma sala de aula com 10 crianças. Duas crianças. Oh, Ó, Laís, eu vou, querer... É. Eu vou querer ouvir mais sua voz, tá? Eu vou parar de
4: falar daqui a pouquinho. É.
2: A, gente, a gente. Eu vou trazer essa, essa, essa imagem e vou, eu vou me calar, é rapidinho. É, a gente tem dez crianças numa sala de aula, duas estão fazendo uma bagunça imensa, pendurando no ventilador, cuspindo na parede e tudo mais. E aí o professor sai da sala de aula, cansado, fala assim: da aula para criança é um saco. Só que não, dar aula para criança não é um saco. Só que quem está fazendo barulho é mais ouvido, chama mais atenção. Então a gente acha que o mundo está perdido, porque tem proporcionalmente, né, tem, tem muita gente fazendo barulho. Mas essas crianças não são a maioria na sala de aula. Pode até não ser 20%, a gente pode subir aí para 30, 40, enfim. Mas não são. Só que as outras crianças não se posicionam. Elas não participam. Por quê? Porque quando elas vão se posicionar, elas ainda estão muito separadas. Uma criança fala assim, ô, oh, seu animal, oh, você está atrapalhando a aula, tá vendo, o professor saiu. Aí uma outra criança vai falar: fala, pô, animal? Você está chamando de animal? Mas olha como é que você está falando, aí você perdeu a razão. Aí uma outra terceira criança fala, ah, mas você está indo contra ele, mas você não fez nada antes. E aí assim, e aí a criança fala assim, ah, mas não, não precisa me defender não, que precisa me defender. então assim, a gente ainda está muito separado. Apesar da gente querer a mesma coisa, né? um mundo novo um mundo mais positivo, a gente está muito separado ainda, a gente tem que sair de perto desse barulho desse conflito, porque a gente absorve essa energia negativa e a gente tem que sair dessa discussão de de bater boca no Twitter, no no Youtube não estou dizendo que eu não faça isso, tá gente só estou falando que vai ser mais saudável se a gente se afastar disso, para a gente conseguir construir o nosso Entendeu? porque tem muita gente querendo construir e já vai ser difícil com gente querendo construir imagina se a gente continuar perto
5: de quem está querendo destruir é, porque fica complicado se as ideias estiverem confusas a gente chegar a um acordo e buscar esse objetivo né? todo mundo precisa estar ciente do que quer, se unir uhum. para ir uhum. atrás
4: posicionar,
0: né? às vezes o, o, o silêncio o silêncio de quem está ali só de forma neutra ou observando dentro daquele contexto às vezes é tão agressivo quanto a própria agressão então é uhum. como o Martin Luther King falou uma certa vez, o que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos dos desonestos, dos sem caráter dos sem ética o que me preocupa é o silêncio dos bons então, assim, às vezes a gente acha que a gente é de boa que a gente não a gente não comete certas é, a gente não age de certas formas consideradas que a gente sabe que são erradas a gente não to- é parte disso da mesma forma é justamente isso que a gente precisa tentar transformar, pelo menos é, no, dentro do nosso contexto, dentro do, do nosso círculo social. Tentar conscientizar as pessoas é, de fazerem esse tipo de coisa, de se posicionarem, de se colocarem contra essas injustiças. Porque se a gente apenas ficar calado e esperar que apareça um herói, uma heroína, um salvador da pátria para fazer tudo, não tem como uma pessoa só é, ir contra os sistemas e todo o restante vai apenas assistir, vai é só observar. Então, parte muito da gente de criar essa conscientização, a gente que já está consciente, consciente disso, começar a espalhar isso para as pessoas. E só assim a gente vai conseguir garantir meio com um pouco mais de lucro. Exatamente.
4: Exatamente.
2: Eu e aí, cons... Desculpa, pode prosseguir.
5: E aí que entra um pouquinho a, a Wakanda Streamers, né? Porque ela une essa galera e mostra que você precisa se impor, que você precisa... Falar o que você acha e o que você acha de certo e de errado. Porque a gente é meio que... Às vezes a gente não sabe até que ponto a gente pode ir, entendeu? Tipo, a gente recebe uma crítica, a gente sofre racismo, a gente sofre LGBTfobia. E a gente acha, tipo, não, eu vou me calar aqui porque eu não tenho muito apoio. Então eu vou ficar quieto na minha que talvez seja melhor. Eu já pensei nisso várias vezes. E é muito importante que a gente veja que a gente não tá sozinho que sempre tem alguém ali do lado, que pode não ter sofrido aquilo que a gente sofreu, mas que, de alguma forma, tá ali para apoiar a gente, e que, de alguma forma, se conecta com a gente. E é a Wakanda traz muito Sim. disso, né?
0: O próprio apoio das pessoas ao redor acaba dando uma força para a vítima para que ela não se sinta fragilizada sozinha naquele momento. Exato. E, a- e acaba também, é, digamos assim, de certa forma, inibindo o opressor. Porque ele, uhum. verificando que todas as vezes que ele fizer esse tipo de coisa, vai ter um monte de gente pra julgar ele vai dizer, não, você tá errado, você... ele vai começar a, a se inibir, mesmo que ele ainda não esteja com a mente aberta o suficiente pra mudar a conduta dele de forma verdadeira e apenas se eximir de, de falar em público. Mas assim, já é a, alguma vitória, entendeu?
5: Com certeza.
3: É você, você tirar a voz do opressor, ou pelo menos você cercear ela, né? E até a gente teve, todo mundo deve tá estar sabendo aí, né, do caso recente do, 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 do Ricardo do Náutilo né, que ele divulgou aqueles vídeos, do, aqueles vídeos, aqueles áudios do Xbox Mil Grau, né, toda a uhum. campanha que foi feita por cima daquilo para poder derrubar o canal. É óbvio que a gente não, não, não tá, assim, querendo dizer que, ah, derrubou o canal, acabou. Acabou o racismo, acabou a LGBTQFobia, acabou. Não, cara, é simplesmente a mobilização foi importante, porque mostrou para aqueles caras ali que a internet não é terra de ninguém, né, terra sem lei né, e conseguiu derrubar os canais dele e depois eles tentaram até fazer um outro canal que foi derrubado também, mas é pra dar um recado cara, olha só, tu tem essa preconceito Sim, você já é um cara de mais de 30 anos quer continuar sendo racista, quer continuar sendo LGBTQ fóbico beleza cara, você pode ser, só que tipo assim, eu vou cercear você suficiente te falar que ah mas você é censura não é censura cara, você cometeu um crime então se você cometeu um crime, você não pode ter espaço não pode ter direito à voz eu não sei, eu pelo menos penso assim, eu posso estar até errado, mas eu acho que foi muito importante nesse ponto de cortar a voz daqueles caras.
5: Com certeza. De, de de
3: Isso foi... forma, de forma oficial, né?
5: E foi importante. Microsoft a partir da Microsoft mesmo. E foi importantíssimo que a Microsoft e o YouTube entraram nessa junto com a galera pra fazer, para mostrar o que, o que a empresa quer passar, a imagem que a empresa quer passar e o que ela defende. Porque não é o que acontece em vários outros lugares, né? Por é, exemplo, o que foi é, preciso, Em jogos né? online. Muitos jogos uhum. online, isso passa Tudo isso passaria normalmente E nenhuma empresa chegaria ali e falaria Olha, isso tá errado Nenhuma empresa se posicionaria uhum. E é importante, porque não é só botar a bandeira lá Quando tá no mês da, da, do uhum. orgulho LGBT Não é só isso Você precisa não, se posicionar eu... Com relação aos players que estão dentro do jogo
3: Sim a gente sabe né, que a empresa ela, ela faz isso porque eu não quer perder consumidor. É, é ruim para a imagem dela ser vinculada a esse tipo de gente. Demorou, é. né? A Microsoft demorou para acordar nesse ponto. Mas, é né? assim, é. Mas é. mesmo assim é importante. Ela vai fa- ou ela
2: vai fazer isso, ou ela vai proteger os consumidores que também estão consumindo e muito, uhum. ou ela vai ficar mal falada assim, publicamente, porque. Eu não tô apenas juntando, fazendo esse aquilombamento junto com essa galera. A gente não tá apenas fazendo esse aquilombamento para conviver bem na nossa sociedade. É sim, porém, vai além disso. A gente tá juntando uma força também para chegar e cobrar. Uhum. Falar assim, olha só. É... Opa, obrigado, Aí A gente tá... Ah, gente, deixa eu falar para vocês. Hum. Eu acho que a Su vai entrar aqui para fazer... Ela é intérprete de Libras. Eu acho que ah, a gente vai ter uma janela de Libras aqui, Opa! Do lado Opa! Show! <risos> isso é muito bom, isso é muito bom. Opa! Ó, show! Show! Oh. Boa pra nós. Deixa eu sair da frente dela aqui. <risos> Oi, Su, tudo bem? Oi, tudo bom?
6: Deixa eu só fechar o... Deixa eu só me arrumar aqui.
2: Você pode continuar a sua live se quiser, não tem problema nenhum, tá? Ah, eu,
6: Nem. Dei, eu eu só tinha começado, mas não, não tem problema, <risos> eu dei raio o pessoal vai ver ah, lá.
2: Ah, não tem problema nenhum, você pode fazer a sua live de boa e a gente agradece demais a sua presença aqui. Nossa, tô querendo isso há muito tempo.
0: <risos> faz só um, um multi-tweet e aí aparecem vocês dois você fica fazendo a parte live.
6: Eu posso... Eu... Ah, é que não dá pra mostrar a tela.
2: Dá, hum. é, se você... Você consegue ligar a sua câmera aqui, né?
0: É, se você ligar a câmera, você consegue... Não,
6: aqui não. tá dizendo que eu não posso fazer isso nesse canal, eu acho que eu não tenho permissão.
2: Pra ligar a câmera?
6: É.
5: Aqui também deixa tava eu... aparecendo isso.
2: Pra vocês... Ah, gente, como é que eu faço isso, então?
5: Não como hum... livrar a permissão
2: pra ela, não? Então, pra... Ah, pra... Me dá, pra... depois
6: tira a...
2: Tá, deixa eu ver, então. Hum...
6: Deixa eu ver como tá minha
2: cara aqui. eu tá bem de sentado aqui, gente. Vê se você consegue agora colocar o. ligar a câmera. Não,
6: ainda
2: não. <risos> tá me chamando de ditador. Não,
4: esse canal foi criado hoje. Esse canal foi criado hoje, é a primeira vez. É.
2: Não foi nem eu que criei. Esse canal é, é ali, é, como é que posso dizer? É invisível as pessoas. Eu não sei nem voltar a tela. Ah, voltei. Ah, aí a imagem que eu queria colocar, gente, é. Ué, mas como é que eu
3: como é que eu habilito?
6: Enquanto você vai tentando, eu vou só tentar arrumar meu
3: cabelo, tá? Você, dá um, o, o, o Thales, você <risos> quer <risos> dar um pulo. O você quer um pulo no YouTube ver como é que faz isso daí? De repente tem uma explicação lá pra tu poder fazer. O lance do... Quer dar uma, quer dar uma olhadinha rapidinha, não? tutorial tutorialzinho? De
2: Discord. Eu não sei mexer no Pra
0: Discord, dar permissão, não. tu só não. clica
6: na... No, clica na... com o botão direito. Isso. Aí
0: você vai em cargos. Então, eu Em coloquei. cargos, você pode colocar disso ou não.
2: Ela
3: tá... Eu então aqui, um cargo provisório.
2: Provisório. Isso.
0: É, provisoriamente de, de staff. É.
2: Coloquei provisoriamente de staff, mas acho que ela não tá conseguindo ligar ainda. Ah, tenta sair e entrar de novo, só Pra ver se vai funcionar.
4: Uhum.
2: Qualquer coisa Qual a gente que... vai ali pra re- recepção, entendeu?
4: Uhum.
2: Porque ali como tem o limite de 5, as pessoas não vão conseguir entrar. E eu vou puxando vocês. Vocês querem fazer isso?
3: É só você explicar como é que faz.
2: Não, é só entrar no, no recepção você já consegue entrar. Se não conseguir entrar no recepção,
4: do, do é aqui do em cima.
2: Pra, Tô indo pra, pra, pra lá, então.
4: Música?
0: Mas a recepção não tem limite de 5 também? Ou
2: não? Mas eu consigo puxar mais.
4: Ah.
1: Opa, estão me
4: ouvindo?
5: Daí. Agora tá todo mundo aqui. O eu que, <risos> que eu faço. Eu volto
3: pro, volto pro. Volto pro. Discord? Não sei. Desculpa. Não, tá
5: aqui. Não, não já tá. Já tá, 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 já feito, tá aqui.
0: Já. já tá todo mundo aqui. Já, já tá foi.
2: feito. Deixa eu só tirar a é, tabela. Tá
3: Pronto, agora vê se, se
2: consegue ligar a câmera. Ah, ela estava arrumando o cabelo, esqueci. É, então, como é que eu, eu ia falar da imagem do seguinte Quando a gente se junta A gente tem muito mais força Então, assim, se tem 40 pessoas Ou, ou sei lá, mas 20 pessoas no ponto de ônibus Esperando o ônibus chegar Aí vem alguém fazer um assalto com uma faquinha Cara, se tá chegando perto E as 20 pessoas estão juntas Olhando pra essa pessoa E se juntaram ali de uma maneira estratégica Só olhando pra pessoa A pessoa não vai conseguir se aproximar Porque vai saber que todo mundo ali tá agindo em conjunto então, assim, é, o que eu quero através da Wakanda Streamers é, é isso mesmo, sabe? É, é, o pessoal que vai chegar vai saber que a gente está agindo em conjunto e a gente vai pegar e vai colocar isso em várias matérias, em vários veículos oficiais. Ó, a gente está ali abaixando as, as calças das empresas de maneira extremamente educada, dizendo, ó, a gente tá aqui com o um levantamento dos dados, cadê as ações de vocês? O que, é que vocês estão fazendo em relação a isso? E dá para fazer, dá para fazer. Não é uma coisa assim tão... Não é um bicho de sete cabeças. Dá pra gente fazer isso.
3: Vou falando aqui rapidinho, só pra finalizar essa parada aqui do, do pessoal do Mil Grau. Eu, essa é a opinião pessoal minha. Não sei qual é de vocês, mas eu não creio, eu não consigo acreditar que gente assim com essa idade que esse cara tem, com a, a, a vivência que ele tem, que ele vai realmente querer mudar. Eu acho que esse tipo de gente aí não vai mudar, vai continuar, querendo querer reproduzir racismo. Querer reproduzir homofobia... Do jeito que ele, que ele sabe que ele vai fazer... Porque o cara ganha dinheiro com isso... Né? Ele, ele sempre viveu ganhando dinheiro com isso... O cara que pô... Então é, é, é isso de, de, de os canais oficiais tirarem a voz dele... Impedirem o cara de poder é, é, ter acesso a, a uma, uma finança... Já muda alguma coisa... Já é, pra mim já é recompensador... Então saber que eu, que eu fiz parte... Que eu denunciei esse cara... E que esse cara não vai estar tá mais falando porcaria na, na, no YouTube... No Twitch no Mixer, para mim, já é muito importante, porque vai mudar, essa pessoa mudar, eu não creio que ela vai mudar, desculpa, deve ter não gente aí vai. melhor do que eu, que não, que vai mudar, se é. que ele consegue mudar, eu não creio, isso, mais de 30 anos na cara, é homofóbico, é racista, nessa né, cidade não, não muda mais não. Se ele é
2: radical, né, eu acho difícil, realmente, e sendo radical, eu acho difícil que haja uma, uma verdadeira mudança, porém, é, o que, que eu acho muito interessante, eu tava até falando isso com o Ricardo, quando a gente destrói esse prédio, vamos ver o, o meu grau como um edifício. Quando a gente destrói esse edifício, a gente fica ali com um terreno baldio, não é? Nesse terreno baldio, a gente tem que fazer, e aí a gente traz mais um, um, um termo muito visto na comunidade preta, que é fazer uma ocupação. A gente tem que ocupar uhum. esse terreno baldio. Porque se a gente deixa ali vai embora, a gente já derrubou o prédio, os outros radicais chegam e ocupam esse prédio esse terreno e sobem um outro prédio dois mil grau três mil grau então se a gente derrubou esse prédio a gente tem que erguer outros prédios que são voltados para aquilombamento para diversidade então sabe a gente tem que ter esses dois trabalhos destruir e construir destruir o negativo uhum. e construir sim, sim. o positivo
3: sim e aí vai o, o canal de vocês, né? Nessa luta aí. Um Deus, É um que um se Deus. soma. É, não é um que se soma. É... Uhum. E o, aí você vê várias pessoas comentando, pessoas importantes comentando, Contra esse tipo de coisa. E o cara tá lá tentando fazer canal de novo. Outro dia eu fui fazer uma live no canal novo do YouTube dele e começou a, a, a tecer comentários homofóbicos no The Last of Us Part 2, quer dizer, o cara não aprendeu, eu tô não, dizendo, tá, ah, cara aprende. não aprendeu. Aí derrubaram de novo, ele foi derrubado de novo no YouTube. Ai, ai. Gente, eu quero.
2: Eu, eu, desculpa interromper, mas assim, eu quero. Nossa, eu quero Máximo atenção pra isso, máximo agradecimento pra SU, porque a gente tá com libras aqui, cara. A gente tá com. Nossa, eu tô. Eu tô. Nossa. Ah, se eu soubesse que era só pedir, porque eu tô atrás disso há, há, há um tempo, cara. Olha, eu tô, eu tô maravilhado aqui. Eu gente, também
5: tá... tô achando incrível aí, você tá muito tá, você está primeira vez.
1: Imagine
3: nós. É a minha primeira eu... vez. Não sei nem o que dizer. Isso é você. Eu tô me sentindo aqui agora. Isso,
2: muito, muito obrigado mesmo por, por se dispor, por querer fazer isso, por ter falado isso no chat. Muito, muito obrigado mesmo. De verdade.
3: Isso eu tô é me muito... sentindo dublado agora. Acho que eu tô sendo dublado.
2: <risos> <risos> Mas é a questão do. do, do é a própria. Inclusão acontecendo, né? quando a gente uhum. fala de alcançar mais pessoas e, e de trazer mais pessoas, a gente está falando de uma maneira abstrata. Na prática, a gente está falando, quando na verdade a gente deveria estar tá enumerando né as uhum. várias minorias que existem dentro das minorias. E quando a gente traz a, a, a comunidade surda, eu fico assim... Eu fiquei estarrecido, porque no início eu até usava erroneamente, eu eu usava a variação de gênero com a UBA, porque o UBA é utilizado na variação de gênero para a escrita de de Libras, né? Não sei como é que está isso hoje em dia, só que aí dificulta para a comunidade cega, então agora eu passei a usar a letra E, a letra E, no lugar. Mas assim, a a minha implicância era justamente para trazer esse debate sobre Libras, porque o Brasil tem que se tornar um país bilíngue. Por enquanto, isso é só um sonho, mas ele vai se tornar realidade. A gente tem que se tornar um país bilíngue. Português e Libras. Ah, e o inglês? Tá, o inglês é pra fora. Vamos resolver o que a gente tem aqui dentro primeiro. Vamos abraçar a comunidade surda. Enfim, desculpa ter interrompido. É que eu tô maravilhado.
3: (risos) E E agora, 2020, né? Tá um cara nessa sala aqui, tá um cara que Algum tempo atrás ele via é, as pessoas fazendo gestos na televisão, achava engraçadinho fazia piadinha. É, não é. E hoje estou, estou aqui até emocionado, né, porque está acontecendo isso e, e percebi a importância que tem de você é, é, é incluir as pessoas, né. Quer dizer, é, é como o Tales falou, é, é uma coisa lenta, né, cara, você se desconstruía é muito lento. Mas eu, eu me sinto muito bem, né, de ser essa pessoa que eu sou hoje, passando por essa mudança, foi muito importante para mim.
5: Com certeza, é lento, mas é uma coisa importante e é ótimo a gente ver que você tá disposto a se desconstruir, né? Isso é uhum. mais importante ainda, porque a gente vê, consegue enxergar o seu caráter e o quanto você quer mudar com relação às coisas que você agora enxerga como erradas e que você reproduzia antes, né? Com
3: certeza. Gente, eu
2: preciso que vocês continuem falando. Eu tô... Maravilhado ainda com... Deixa eu te perguntar. Eu tô estou divulgando aqui no Twitter. Eu também.
5: Eu já postei lá também.
3: Deixa eu te perguntar, Thales. É... Hum. Que tá, as coisas estão acontecendo aqui no, 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 na gravação, eu tô aqui meio, meio que aéreo. <risos> Primeira vamos vez minha. Vamos lá, vamos lá. É, tem como a gente depois continuar com, com aquele, aquele micro roteiro que eu te passei vamos, da parada não, de a gente vamos falar vamos sobre games vamos também? Vamos continuar. Falar agora. sobre os protagonistas. Você avisou o pessoal aí sobre os protagonismos, de poder cada um escolher. Mano. Ah, yeah. show de bola.
2: aquele aquilo que eu falei, <risos> eu não quero atrapalhar tô... o trabalho de vocês. Tá?
3: Não, não, que é isso? Tô... Pô, tô... Show, show de
2: bola.
1: Não, eu vou. É que essa sempre é uma pauta do Guga. O Guga, ele sempre puxa isso pro podcast. acho muito interessante que os convidados <risos> e os integrantes falem sobre os jogos, uh-huh. sobre os seus personagens. Uh-huh. É, ele sempre puxa essa pauta. É uma pauta bem interessante. Só queria co- comentar sobre o que foi dito lá, do que aconteceu na Xbox, lá do Mil Grau. Um, o... Acredito também que o Wakanda Streamers, o Fala GamerCast e outros... Um, outras formas de comunicação também... Eles têm muito rigor na escolha de quem vai gravar... Com quem vai gravar... Quem vai participar... Quem vai fazer... Um, e no começo do Fala GamerCast... Lá nos, nos primeiros episódios... O, no, eu e o Google ali procurando uma pauta para falar sobre a Microsoft... Sobre a Xbox... apareceram muitas pessoas e o que a gente entrou nesse consenso é de saber escolher bem as pessoas com quem a a gente vai participar, mas no sentido de que elas têm um histórico bom, um histórico de fair play. E não só porque você está numa live com o microfone aberto e porque você... Uh, sumona uma, uma ala radical que te dá ali, uh, te dá hop te dá ele aumenta ali os seus ouvintes uh, dessa forma. Então tudo que aconteceu ali foi de, extremamente, de extremo mau gosto e foi chocante. Foi, quando eu vi, eu fiquei chocado.
3: Foi, foi horrível. Que o que o Giovanni tá falando aqui, eu vou contar pra vocês aqui em primeira mão. Vou resumir aqui pra vocês. Foi que a gente chegou a gravar com o um simpatizante Mil Grau Ele chegou a entrar num uhum. cast nosso. Muita contra-gosto mesmo, mas o Giovanni, é uma alma muito boa, ele falou, não, vamos dar uma chance pra ele. É. E o cara entrou no nosso podcast e não tem nem o que dizer, né? Já sabe o que, que ele falou, né? E aí teve a gravação, eu falei, depois da gravação, eu falei, Giovanni. Cortar isso aí, cara. Vamos tirar esse cara aí porque não dá, não tá dando, entendeu? Não é a proposta do, do nosso cast. Não, eu acho que eu consigo editar. Eu falei, ah, Giovanni, você é muito bom. Acabou Entendi. que não deu pra, não, não deu pra editar, nem né? ficou aquela lição de que esse tipo de gente a gente não vai dar voz. Pelo menos assim, eu acho que não, não deve Sim. ser nem dar voz pra esse tipo de cara. É, pra, pra, Ele vai uma é crítica é. lá pro pessoal do, do da, daquele podcast do Flow que, ah, vamos chamar eles pra ouvir a opinião deles. Amigo, a opinião dos caras é sair já sai mesmo, não vai mudar. Já, já não vai conseguir convencer bem. o cara. Entendeu? Então, pela experiência que a gente teve, de cast pequeno, tem um simpatizante meu Mil Grau lá que foi terrível, eu já fico por aqui já, que a gente aprendeu bem na carne mesmo como é que são as coisas.
4: Uhum.
2: É, infelizmente a gente tenta dar chance, né?
4: Uhum.
2: Mas a gente tem, até nisso a gente tem que ver, né? Para quem a gente vai dar chance, porque é, uma coisa a gente dá chance para quem tá querendo aprender. A outra é para quem uhum. já bateu o pé e não quer de jeito nenhum. Eu não quero aprender, eu não vou aprender, eu estou com a razão. Então, para esses, acho que não, a gente não precisa perder tempo né e gastar com energia. Ele uhum. falou tudo, perder tempo, perda de tempo. E, e não é assim que a gente esteja querendo silenciar a voz dessas pessoas radicais. Só que assim, a gente tem trocentas outras vozes para ouvir. A gente tem trocentas outras pessoas para a gente visibilizar, pessoas que sempre foram invisibilizadas, são sempre invisíveis, não estão sendo ouvidas, e se a gente continua dando voz para esses caras, que é o que a outra comunidade sempre faz e sempre fez, a gente continua é, deixando essas outras comunidades, essas outras minorias invisíveis, e, e com uma voz assim
3: extremamente reduzida. Uhum. O que, o que eu achei ali, cara, como é que você vai chamar o cara que foi o acusado para ele se explicar? Sendo que o cara já deu é, é, entendimento muito forte que não vai mudar. Não, tinha que chamar realmente o, o povo que ele ofendeu, né? Chamava lá o Ricardo e chamava do Box, né? Que foram, no caso, a, a, a pessoa trans que foi ofendida e o Ricardo, do Nautilus, que é negro, né? que é preto, né? Chamava eles que eu poderia explicar. Você vai chamar o cara que fez o crime. Ah, desculpa, eu não... É, não, não, é. não curti aquilo não, eu achei uma bola fora. E os caras são famosos, né? Pois é, é. Os caras são influências mesmo. Né? Tem um, uma voz muito forte na internet. Né? Isso aí,
4: realmente...
3: Enfim, foi só um desabafo, tá, galera? Desculpa, Complica. tá? Não, não bem.
2: Complica, não né? Complica, velho.
1: não mas eu, É bom tocar nesse assunto, porque as pessoas que estão acompanhando a live do Thales... Uh, elas vão conseguir filtrar Quem elas querem seguir Por quem elas querem ser influenciadas uh, Algo ou alguém Que agrega alguma coisa em você E não te deixe estagnado Em um único assunto Achando que aquilo é a pura verdade
2: Isso é a ótimo, Isso é ótimo. A é, com, a, com a Wakanda Streamers A gente quer trazer essa diversidade E dentro da própria Wakanda Streamers A gente está lutando também para aumentar é, a voz da diversidade, porque não é só juntar um pessoal imenso e esperar que as coisas aconteçam. É, sim, eu já fui ingênuo a esse ponto, mas não é só isso. A gente tem que continuar trabalhando ali para amplificar mais vozes. Inclusive, por falar em vozes, eu vou bater naquela tecla desde o início, eu quero ouvir a voz da Laísa.
0: Tô falando, gente, calma.
4: <risos>
0: <risos> Mas é isso aí, o, o que o Tartux falou. É, inclusive, eu tô trabalhando nisso com ele também, né? Tentando ajudar da melhor forma possível para que a gente tenha um pouco mais de. dê um pouco mais de destaque para essas minorias dentro da, de outras minorias, né? Então, dando destaque mais para o público feminino, o público LGBTQIA o público de pessoas com deficiência então assim, a gente está trabalhando nisso Não, nada disso é fácil né? a gente poder fazer essa, essa força tarefa, mas aos poucos a gente vai conseguindo dar passinhos passinhos para que a gente possa evoluir e dar mais voz a essas minorias
2: Su quando você quiser falar alguma coisa também fica à vontade, tá?
3: Eu vou aqui divulgar o link aqui no Twitter, tá, galera? Vou colocar um print da tela da gente aqui e vou divulgar o link no Twitter aqui agora. Porque eu não tenho Facebook, né? E eu só ativo muito mais no Twitter, né? Então vou divulgar aqui. Ó, a
6: intérprete sempre sai estranha nos prints. Dá, um, dá uma <risos> atençãozinha ah, com carinho aí,
3: por favor. Ah, é verdade. Isso, <risos> deixa eu ver né? aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Se for preciso, eu tiro até outro print. <risos> Ah, como é que eu faço pra enviar isso aqui? aqui? Já não... Ah, não ficou ruim, não, gente. Eu vou tirar outro print. Deixa eu ver aqui pra não ficar muito ruim. Mas pode falando aí, pessoal. Pode falando, pode falando.
2: Não, é, Queria ouvir a, a Laís mesmo, porque... Se deixar, né? Ela guarda, também é um jeito dela. <risos> mas quando ela começa a falar de uma profundidade imensa... E aí... Eu fico me culpando depois. Nossa, eu falei tanto, tanto e tomei espaço da, da Laís. Então, por favor, Laís.
0: Não, não, não é, não é por isso, não é por isso, não. Não é porque você fala muito. Não. Eu, eu gosto bastante de, de. Eu sou muito mais ouvinte do que a pessoa que fala, efetivamente. Mas eu tô trabalhando nisso aí, né?
2: Ah, sim, vamos, vamos. Tá um junto. pouco
0: mais. Voz um pouco mais ativa.
2: Vamos sim. junto. E. Yeah. Em relação ao Giovanni e ao Guga, mais uma vez eu peço desculpas pela bagunça que
1: a gente está fazendo aqui no trabalho de vocês. Ah, para! E bagunça? O com... ah, Sempre... que, que isso. é isso? Eu tô adorando, eu tô sendo, eu tô sendo tra... é, traduzido de forma simultânea, eu tô sendo dublado. Eu tô. Ah, isso, Nossa. É incrível, velho. isso é incrível, Eu, eu, não eu, falo, eu falo isso pro Para de agradecer. Eu falo isso, isso pro Guga é... que... Desculpe, ah, desculpe, tô, tô cortando. Mas eu falo pro ah, Guga, né, há três anos eu falo isso pro Guga. Olha, o Fala GamerCast, aos poucos, ele vai... É um vagariano degraus, vai subindo, vai aparecendo pessoas. E agora eu tô numa live que eu tô sendo dublado, assim. Tá... Eu já mandei aqui pra quem puder assistir, assista, que eu tô ali ao vivo falando e é. tem tá uma pessoa me dublando, assim. eu tô... e, Gente, eu tô muito feliz. Obrigado é incrível, assim, não é bagunça eu... nenhuma olha, a gente tá adorando eu
2: fico muito feliz porque assim como a gente tá tendo debates construtivos é... a gente tá levando isso pra comunidade surda agora, então assim é... é de uma dimensão cara. é de uma dimensão que tipo, eu não sei nem se eu vou conseguir dormir hoje né, agitado com isso, que eu vou sair daqui eu ainda vou beber <risos> e vou ficar assim, não acredito cara, libras na live eu não tô acreditando, enfim
1: não, nem eu. Ai, eu... o
2: ventilador tá ligado, eu tô com Sou calor você. aqui, porque isso é... <risos> é um avanço, cara, isso é um avanço.
0: É. Pensar em fazer isso na Twitch é incrível, porque assim, é... eu já vi o pessoal no chat aí do, do Thales falando que ainda não tinha visto nenhuma live com uma tradução simultânea em, em livros, eu realmente, eu também nunca tinha visto. Mas também não. Exatamente, um, um aí... papo Ó, tão...
4: É isso, então, é isso que eu ia chamar, isso que eu ia pedir pra eu vou teve. fazer um...
6: Meu merchandising. Aqui. Por quê? Por quê? <risos> Por quê? Porque eu sou, inclusive, a única pessoa que faz isso. Tipo, ouvinte fazendo Libras, né? Porque as minhas lives, elas são em português e em Libras ao mesmo tempo, simultâneo. Que não, claro, tem surdos que fazem live, sim, né? Não, não posso nem entrar nesse grupo, né? É, então tem várias lives em Libras. Mas
2: bimodal a minha é, o ah, e é o nariz, a música. O meu namorado tá falando. Do
6: nariz, né? Tô falando do nariz, no
2: meio do meu Então, né? Eu vou bater nele. A
1: porta meio que aberto.
0: Clipem isso aí, gente. Por favor, quem estiver na live. É, possível não, do nariz não. é a Tira parte do nariz.
1: Pode, pode,
0: pode tirar essa parte. Mas clique oh, aí cara. pra gente ter esse registro depois, colocar na. As redes sociais, uma base de clipes. Por ser algo tão, tão importante e tão novo pra gente, né? Acho que pra Su ela tá um pouquinho mais acostumada, mas a gente realmente tá maravilhado com, com tudo isso que tá acontecendo. Isso, então, vamos, vamos conversar deixa aí depois de com, com... pra gente jogar na rede.
2: Com a staff, vamos com a Su, aqui. pra ver o que, que a gente consegue trabalhar assim, né? Porque, cara, todo mundo que, que gostar dessa ideia vai ficar assim, ah, a Su vem aqui, a Su vem aqui, isso. E, na verdade, a gente tem que ver, levantar um picpay, levantar um Sim. alguma coisa nesse sentido. Uhum. Até para que ela sinta vontade de, ah, tá, tô fazendo isso. É, não apenas por amor, mas que também, né? Ela precisa colocar Sim, comida claro. na mesa. Então, assim, é, por exemplo, ela tá aqui. Aí, para não se preocupar com a live dela, pelo que eu entendi, ela tava em live e fechou a live, né? Então, assim, como é que, como é que fica isso, né? Como é que concilia isso? Ela tá deixando de fazer a live dela lá e a gente agradece demais por ela estar tá aqui. Mas eu quero agradecer com dinheiro também, né? Porque
5: as pessoas precisam se alimentar. Com certeza.
3: Então, galera, eu divulguei aqui no Twitter já, já botei o print aqui, eu acho que ficou legal o print, ficou a... o Thales e a. e a, a junto também ficou legal aqui, não ficou a imagem ruim, não. Coloquei a propagandazinha, né? Já pedindo o pessoal entrar para colar com a gente.
2: Olha, eu tô falando de dinheiro e a Cher tá me criticando aqui, falando, que amor, o quê? Amor não paga quanto no final do mês. <risos> Mas, enfim, e a pauta,
3: desculpem.
2: Eu tô <risos> empolgado isso? hoje, sem empolgado. E a pauta?
3: Bom, o convite foi, é, é, já surpreendeu as expectativas, né? A gente tá falando muita coisa aqui, eu não esperava falar sobre isso aqui, né? Mas...
2: Ah, é tá puxou bateria, a, tu, você é. puxou
3: a corda, cara é, tu puxou a corda, eu me empolgo, né, cara
2: eu, te fal, eu vou te falar, Guga a, a comunidade preta, ela tem Muita coisa a dizer, ela tem muita coisa pra falar O pessoal brinca que eu mando áudios de 20 minutos Mas é porque A gente tem muita coisa pra falar E se a gente for analisar A gente vende anos e anos E anos sendo silenciado uhum, Então, assim, uhum. é muita Coisa guardada, a gente ainda tem Muita coisa pra falar
3: não, foi o que eu falei, foi o que eu falei, né, e repito agora, é, é, ah, mas nunca foi assim, nunca houve, racismo é coisa, é invenção recente, pô, meu amigo, não. só porque as pessoas não tinham voz, não tinham é, é, como se expressar no passado, e agora elas ah. têm. <risos> então acorda, cara, uhum. acorda que estamos em 2020, né, anos 60, mas não. Exatamente.
1: Não, o problema o atual é que existe um governo que quer silenciar o racismo no Brasil eles querem distorcer a história que aqui no Brasil não tinha indígena que ah, que ah, os europeus invadirem a África e e mudarem, bagunçar toda a história rica que a África tem e os povos que viviam lá também então eles querem mudar tudo nada disso aconteceu e isso é muito perigoso então não, ah, não, não podemos ficar calados temos que falar
2: Muito. Com certeza. Mas a gente vai falar. Depois vocês vão fazer outro podcast aí com a gente também para falar sobre outras coisas. E espero que eu, que eu não demore tanto, né, Guga? O Guga viu como eu Ah,
3: tranquilo, cara, tranquilo. Foi complicado. Eu tava, né? eu tava, eu tava com problema de saúde, não né? Eu tava sem gravar, fiquei uns seis meses sem gravar, né? Aí quando eu voltei também, falei, Giovanni, eu tô com essas ideias aqui. Fiz uns aqui no Twitter, vinha a galera pra gente gravar aí, comecei a, a engatilhar e... É no terceiro podcast que a gente grava já em 15 dias. Pô, maravilha.
1: É o Relações Públicas, o Guga.
3: Ele é, ele é. E
2: paciente, hein? Sim. Muito paciente. Muito paciente.
3: Tá sendo muito, muito legal. Como eu falei pra vocês, né? Não esperava esse tipo de cast aqui agora, mas já que chegou aqui, eu me empolguei. E vamos que vamos, né? Então, vocês querem fazer o que agora? Vocês querem falar sobre os jogos ou a gente pode passar sobre os protagonistas? Sobre. Os protagonistas presos no videogame. O que vocês acham? Dá a ideia de acharem. vocês aí.
2: Vocês acharem melhor, desde que a gente comece pela Laís eu, eu gostaria <risos> de.
1: Tá, já que tava então, puxar uma. Eu gostaria que cada um puxasse aí uma. A sua relação com o videogame, como tudo começou, se ainda continua jogando ou não, o que mais tem preferência aí de jogar. A ah, gente já, já pode falar isso
3: com os jogos, né? Ah, tá falando aqui no momento. É verdade. É, é isso que, ele, que o Giovanni falou, mais o jogo do momento que tá jogando. Sim. Já mata dois com uma só, o que você acha? Vocês acham bem isso aí? Tá de boa? Sim,
0: sim, pode ser. Beleza, então. Bom, já que já me empurraram aqui para o início, né, Thales? <risos> Obrigada. Eu vou, eu vou começar. Bom, é, eu jogo, jogo videogame desde criança mesmo, né? Como já adiantei aqui. Tive o incentivo dos meus pais, uh, brinquei bastante com os meus primos. E nos últimos anos foi que efetivamente eu passei para o PC, para os jogos online. Uh, continuo jogando até hoje, né? Tento, na verdade, me policiar para não jogar tanto. Ultimamente, estou jogando até menos do que eu gostaria por conta das lives. Então, é, tratar dessa, dessa, desse crescimento do canal off-stream acaba me tomando um tempinho em outras coisas né, para tentar criar conteúdo novo, é, bolar outras, outras formas de divulgação, de, de crescimento do canal. Então, eu estou jogando um pouquinho menos, mas continuo jogando. E por... Já jogar há tanto tempo, né? Praticamente a minha vida inteira, eu sempre presto atenção na, n- nos personagens, na história que eles trazem. E não tem como não perceber que a comunidade preta é, representa bem pouquinho desse espaço. Uhum. Atualmente eu tô jogando o LoL, né, o League of Legends e o Valorant com um pouco mais de, de frequência. E assim... Uh... O League of Legends, que é o jogo um pouco mais antigo, né? já tem um pouco mais de 10 anos, conta com mais de 130 campeões e a quantidade de personagens pretos é muito pequena. A gente tem... A gente meio que comemora cada novo personagem preto, assim, de, de uma forma única, justamente pelo fato de não haver muitos. O... No Valorant também, que é um jogo mais recente, foi lançado há poucos meses, a gente tem dois personagens pretos e e uma delas é brasileira, que é a Raisi Baiana, que é a personagem que eu mais gosto de jogar e talvez justamente por me identificar com ela, né, ser mulher, ser nordestina. Então ela tem falas muito características, ela tem uma simpatia incrível e já vi muita gente dizendo que adora jogar com ela, se diverte bastante e às vezes nem sabe jogar com ela direito, mas Ela fala bastante durante as partidas O pessoal gosta muito de de escutar essas interações E, cara, eu gostaria muito Inclusive, essa semana mesmo eu tava conversando em live Eu gostaria muito de ver Mais personagens pretos E principalmente em relação às mulheres Menos personagens sexualizadas Acho que é algo que a gente deve cobrar bastante as empresas. Trazer um pouco mais de diversificação nesse sentido. A gente tem poucas mulheres como protagonistas de games. Se a gente for pensar em mulheres pretas, em jogos em que efetivamente existe ali a figura do protagonista, são muito poucas. Então, em uma pesquisa, quando o Tales me contou sobre o podcast que a gente teria que pesquisar personagens, eu fui procurar as mulheres. E, nossa, eu encontrei muito, muito pouco, muito pouco mesmo. Na verdade, eu encontrei a, a Dandara, que é, é, é um game que leva o mesmo nome, cuja protagonista é, é baseada numa, numa guerreira preta, foi escravizada, capoeirista do período colonial brasileiro, esposa do dos subidos palmares. Então, a personagem principal é inspirada nela, inclusive... O jogo, é, ele se baseia na, nessa lenda nacional antiga. É produzido também por um estúdio brasileiro, que é a Long Hatch House. Então, assim, é um jogo maravilhoso. Indico até o pessoal aí que não conhece o game e que procure. E tem essa personagem maravilhosa que, que é a Dandara, que é uma mulher preta. Que luta para acabar com a, a opressão... É... sofrida pelos cidadãos do do mundo fictício ali de South. E a outra que eu encontrei foi a a Aveline de Grampé do Assassin's Creed Liberation que eu conheci recentemente e eu fiquei encantada com com a história da da personagem. Ela cresceu em um ambiente privilegiado porque a, a mãe dela escrava e o pai dela que era Dono, entre aspas, ali da mãe dela, ah, eles acabaram se apaixonando e eles se casaram. A mãe dela ficou livre, engravidou logo te- logo logo depois e sumiu enquanto ela ainda era criança. Né? Isso vai sendo desvendado ao longo do jogo. E ela foi criada pela madrastra e, e, e pelo pai nesse ambiente privilegiado, então uh, ela poderia ter se fechado ali naquela bolha. Porém, ela desde cedo sempre foi atenta a essas questões raciais. E durante todo o game, ela aparece como uma mulher inteligente, uma mulher poderosa, uma mulher que cuida de negócios, é é treinada como como assassina. E além disso, ela se disfarça de de escrava diversas vezes para tentar ajudar a libertar outros... Outros escravizados. Então, assim, foram duas personagens que eu encontrei que, que eu achei assim, a história incrível de ambas. Principalmente a, a da Evelyn. Por ficar muito mais detalhado é, a história dela mesma. A, a história pessoal dela e toda a trajetória dela no, no game. E assim, eu gostaria muito, assim, é quase como um apelo para as desenvolvedoras e pensar assim um pouco mais. Na, nas minorias, e o tanto de... o quão significante é essa representatividade pra gente. Porque a gente pode perceber, por exemplo, um pouco mais recente, eu acho que a, a grande maioria viu, com o lançamento do, do Playstation 5, e a notícia que o Miles Morales iria ser um protagonista do, de um game deixou assim, é, a comunidade inteira empolvorosa, porque a gente não imaginava que, que isso fosse acontecer e cada um acredito que viu o trailer arrepiado, assim, do tipo caramba, é um de nós ali e tá todo mundo vendo e todo mundo vai jogar. E essa sensação muito boa que é, quem talvez não, não sofra na, na pele, assim, essa invisibilização, não sei se essa palavra existe, mas enfim, queria agora que no caso ela não existe. <risos> Então, assim, é, a gente acaba sendo muito esquecido no, nos jogos. Então, quando a gente vê, assim, algumas pessoas falaram, nossa, mas pra que tanto, tanto alvoroço por conta disso? E pra nós é algo tão significante justamente porque existe tão pouco. Então, fica aí o meu apelo para as desenvolvedoras, para os jogos já existentes também, como o League of Legends, por favor, crie mais personagens pretas e não sexualizadas com gentileza, com traços diferentes, seria realmente incrível a gente poder ver um pouco mais de diversidade no jogo.
2: Isso, só aproveitando aqui, eu queria trazer para quem ainda não pensou nisso, né? Para quem ainda não, 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 não percebeu que é capaz de, de a gente demorar para perceber por causa da nossa cultura, é se comecem a, a, a perceber quadrinhos também e filmes pôster de filmes porque o, o, o Homem de Ferro e o Thor eles não estão com a coluna torcida mostrando a parte de trás do corpo não estão de, de sunga de roupa de banho eles estão saindo para combater o crime de maneira heroica e as mulheres até as do Mortal Kombat estão sempre de maiô de biquíni e torcendo a coluna, mostrando algo assim, não tem porquê tá ali para lutar ou para ser sexualizado tá ali para salvar o mundo ou pra ser sexualizado, então assim é o que a Laís trouxe é, se expande para todo o sim, a fala perfeita da Laís tá vendo o pessoal falando, nossa ela fala muito bem, é óbvio só que é, 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 é a gente fica aqui né, assim, vai Laís, vai Laís, fala, fala, fala. então assim, é, é... Ela trouxe um enriquecimento agora pro debate Que é é algo que tem que ser visto A gente tem tem que cobrar isso das empresas De ilustradores, sabe? Porque, cara, não vai mudar A gente tem que contar a história, a narrativa Como a pessoa tá salvando o mundo Não como a pessoa é sexy Cara, não tem nada a ver isso E também tem a questão dos corpos, né? E aí a gente entra tanto no masculino quanto no feminino. O que tem mais peso é vilão e o que tá lá com o abdômen trincado é o herói. Então, quer dizer, quem é a gente nessa história? Eu não sou do abdômen trincado. Então, assim, a gente fica no... A gente é o vilão porque muitos heróis não são pretos, né? Então, fica aí. Desculpa, segue o...
5: Essa essa fala da da Laís é muito importante, porque assim, e também tem outras vertentes também, porque, por exemplo, a empresa precisa vender uma imagem assim para que o consumidor queira comprar essa imagem. Então a gente precisa desconstruir tanto o consumidor quanto a empresa, porque se o o consumidor está querendo receber esse tipo de de imagem, a empresa quer, quer lucrar. Então ela vai vender esse tipo de imagem. Então a gente precisa desconstruir os dois lados, entende?
0: Exatamente. É muito importante. Eu lembro, é, eu jogo. Eu conheço League of Legends desde 2016, por exemplo. É, nem tinha noção que era tanto tempo assim, mas é. Final de 2016. E é, eu sempre achei legal a questão dos cosplays. Sempre observei na, nas transmissões as meninas lá vestidinhas com os cosplays do, dos personagens. Só que eu nunca efetivamente me vi fazendo cosplay de alguma personagem. Justamente porque eu não tinha essa identificação. Eu só fui me, me tocar disso quando a, a cena foi lançada. Que é uma personagem preta. E na hora que eu olhei, eu me repito Eu falei assim, eu preciso fazer um cosplay de cena. Eu me vi na personagem. E é, quando isso aconteceu, eu, me, eu me, me toquei. que Cara, eu não tive esse, esse sentimento por nenhum outro personagem uh... Desse game, que no caso é o, é o jogo que, que, eu mais, que eu mais jogo diariamente. eu fiquei assim, não tive esse sentimento. E justamente por que eu tô tendo esse sentimento agora. Eu poderia fazer cosplay de qualquer outra personagem, mesmo não sendo preta? Sim, porém, não me despertava tanto interesse quanto, quanto a cena, por exemplo. né Inclusive, até sinto muito por não jogar muito com ela, por não ser na, na rota que, que eu jogo, mas isso não vem ao caso. Mas... É incrível poder pensar isso. E assim, da mesma forma que eu me senti, eu imagino que outras mulheres também possam se sentir. Uh, justamente porque a cena ela não veio tão sexualizada. Né? Ela já veio com, com uma roupa mais cobertinha. E ela vem é, com, com cabelinho de, em, em dreads. Pele preta mesmo. Uh, com uma história muito... Um pouco sofrida, né? Por trás disso, mas enfim. Então assim... A gente acaba se identificando com esses personagens. E pode haver mais personagens desses para que todos possam se identificar. Não apenas de mulheres pretas, mas personagens é, da comunidade LGBTQIA, personagens com deficiência, que eu sei que o, o League já tem, né? Tem a, a Sona, por exemplo, que é, é muda, tem o, o Lissim que é cego. E, enfim, são, é esse tipo de coisa que a gente precisa. Entendeu? Integrar todo mundo, porque é para isso que o jogo serve: serve para integrar as comunidades, para unir todo mundo, para que possa se divertir, para que possa aprender, se desenvolver enquanto pessoa. Então, falta um pouquinho mais de boa vontade das desenvolvedoras. Não custa muito, não. Não custa muito. E, justamente assim, só para finalizar, é, eu acredito que as próprias pessoas vendo essa diversidade nos jogos, elas comecem a se desconstruir também. E a ver esse tipo de coisa com um pouco mais de naturalidade. E não como algo, nossa, mas... Tem um, um personagem, sei lá, um personagem deficiente aqui. Pra que que... Isso. Ou tinha necessidade de dizer que tal personagem é gay. Eu já ouvi muito isso em lançamento de alguns campeões do League. Tipo... que que diferença isso vai fazer na hora que eu estiver jogando? Nada, saber que o personagem joga ou não. Isso daí é só para a empresa tal lacrar quando as pessoas se esquecem do real propósito, que que é justamente a gente poder jogar, a gente se identificar com alguma coisa, a gente se sentir representado. né? Exatamente. A gente se sentir representado de alguma forma, mesmo que No momento que a gente esteja jogando, isso não vai, entre aspas, mudar em nada ou aparecer de alguma forma diferente. Mas é, é importante ter isso.
5: É, e as empresas têm que botar na cabeça delas que não é uma coisa que... Ah, é uma inovação agora botar um personagem negro. Não é. Existem personagens negros desde o comecinho... E que fazem super sucesso, por exemplo, as, os dois personagens que eu trouxe aqui, um deles é um personagem que já tá aí há muito tempo, que faz muito sucesso, que é a Tempestade de X-Men. Uhum. Ela já tava presente no Marvel vs. Capcom, super antigo. Então, uhum. tipo, e é uma das maiores heroínas da Marvel, por exemplo. É, o nome dela é Ororo, mas todo mundo conhece ela como Tempestade. Ela é nascida na África e ela é filha de uma princesa do Quênia inclusive, uma curiosidade que muita gente não sabe a galera que não acompanha a HQ e tal é que ela já foi rainha de Wakanda ela já foi casada com Pantera Negra é, então ela é uma personagem muito importante e que desde desde o comecinho quem acompanha se identifica a galera preta se identifica muito porque ela é uma personagem super poderosa e isso é ótimo, né E, por exemplo, eh, os X-Men, desde o comecinho, eles eles lutam pela igualdade entre os humanos e os mutantes. E isso é uma metáfora muito grande sobre a nossa realidade, né? Que, tipo, por exemplo, os gamers e os cinéfilos, eles enaltecem os X-Men, mas eles meio que não enxergam o o real propósito, o real objetivo dessa luta dos X-Men. Eles só enxergam, tipo, ah, eles estão lá lutando, eles são mutantes, têm poderes e tudo mais. Mas o significado deles é que eles lutam pela igualdade. E a igualdade de gênero, igualdade de raça, extermínio do preconceito, do racismo, da LGBTfobia. E isso tudo é apresentado aos poucos na trama dos X-Men, tanto nos jogos, nos filmes ou nas HQs. E a Tempestade, ela é uma uma dessas representações. Ela é uma, uma personagem feminina de descendência africana que é considerada uma das mais importantes da Marvel. Então, não tem como a gente entender essa galera que enaltece a franquia, mas que ainda é racista, que ainda é LG... LGBT fóbico, sabe? Não faz sentido.
0: Parece que estão vendo a história de forma tão superficial que não conseguem entender a mensagem. Exatamente. Ah, os mutantes com, como eles são tratados, eu sou Marvete muito pelo, pelos X-Men. E uma das coisas que eu sempre percebi foi que eles buscam pela aceita por essa aceitação da sociedade, né? Por que, que a gente tem que ser visto de forma diferente, como se fôssemos monstros, alguma coisa assim? Eles já chegaram a, a ter que se isolar em uma ilha, justamente para tentar conviver da melhor forma possível entre eles, justamente porque eles eram vistos como aberrações. E assim, uh, não difere muito do que a gente que a gente vê hoje na, na sociedade, pelo, pelas coisas que a gente passa no nosso dia a dia, entendeu? É, pessoas de, de grupos assim de, de minorias Sendo tratadas de forma diferente Sendo tratadas como, como Aberrações pelo fato de serem Como são, e a gente precisa Conversar sobre isso e precisa Desconstruir essas pessoas
5: Exato, e o outro personagem O segundo personagem que eu trouxe aqui É o Lúcio de Overwatch O Lúcio é um DJ Carioca, e ele meio que Usa a música dele Pra ajudar o time dele no jogo e lutar contra os inimigos. O lance é que o Lúcio tem um passado muito, muito, muito interessante porque ele morava numa favela do Rio de Janeiro e aí depois teve uma crise né, no Rio e tal no universo do Overwatch e aí o Rio de Janeiro precisou ser revitalizado e uma empresa uma uma corporação indiana tomou essa frente para fazer essa revitalização. Só que o Lúcio ele acabou descobrindo que essa corporação meio que era do mal e queria usar as ondas sonoras para controlar as pessoas e, e como as pessoas eram pobres e tudo mais na favela, ele, eles queriam usar essa galera como mão de obra barata. O Lucy foi e roubou a tecnologia dessa corporação e expulsou ela do Rio de Janeiro. E aí, depois disso, ele virou um DJ mundialmente conhecido e foi re- recrutado pela Overwatch. E aí eu fico imaginando uma criança preta jogando com o Lúcio e descobrindo a história dele, sabe? Se enxergando no Lúcio e vendo ele como um ícone e e meio que se se sentindo representada, né? Tipo, onde a criança pode chegar, de onde a criança saiu, onde ela pode chegar, quem joga com esses personagens, sabe? É uma representação muito grande.
3: Ó, oh, voltei, tá galera? Tinha caído aí, fiquei um tempo um fora. Agora eu consegui voltar.
2: Beleza. Alô? Foi difícil, mas a gente conseguiu, conseguiu voltar.
3: Ah, beleza.
2: <risos> é, então, agora é o quê? É minha vez, né? Giovanni é... já falou? Não, falta o Giovanni.
3: É porque quem falou ah, foi Laís, uhum. Marcelo. É, bota o bota o Giovanni, depois eu, aí você fecha.
2: Pode ser, fechar o quê? Essa parte do, 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 dos personagens?
3: Essa, ainda, é do ah, tá, assim, tá. dos protagonistas. Ah, tá. Não, Achei não, não fechar embora, essa. essa não, 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 não. Se deixar, eu gravo aqui até meia-noite, <risos> <risos>
1: Bem, então, Então, vamos começar comigo, né? Vamos lá, então. Tô amando
6: o papo, mas, por favor, até meia-noite,
1: não. Meu braço não aguenta. É verdade, é verdade, é verdade. Então, bem, meu meu contato com videogame, eu sou jogador desde o Turbo Game, da CCE. Lá, deixa eu ver, desde 1995... Ah, o famoso e eu tenho ele guardado aqui até hoje o meu primeiro console está guardadinho aqui funcionando e sempre tive contato com videogame passei por muitos consoles Game Boy que também tenho aqui Game Boy Pocket uh, preto e branco eu passei pelo PlayStation pelo Nintendo pelo Xbox pelo PC e hoje estou jogando mais no Xbox tô quando o valor aí baixar eu pretendo comprar um PS4 mas vamos ver né, tá meio complicado Ah. e eu gosto muito de jogar jogos de aventura e corrida né? são os que eu mais gosto não curto muito futebol mas aventura, estratégia e puzzle corrida são os que eu mais gosto de jogar atualmente eu estou jogando Assassin's Creed Chronicles India, muito bom é um minigame que você vê o personagem de, de lado e ele vai Fazendo ali várias, uh, vários puzzles, vai desbloqueando umas aventuras, é muito legal. E meus personagens que eu separei aqui, eu tenho uma boa. Assim, me identifico muito com eles. O primeiro é o Ed, do Tekken. Nosso representante no jogo. É, capoeirista. Ed Gordo. Oi? Não, o Eddie... Ed. <risos> é, Gordo. Então, é isso. É é de gordo, né? É de gordo. gordo. Ele é o nosso representante. Sempre que que botaram
3: gordo, né? O cara é É. saradão.
1: Mas ele é o nosso representante brasileiro. Me identificou... Primeira vez que eu joguei Tekken. Ele tá no Tekken desde o Tekken 3. Então, já tá aí há um bom tempo no jogo. Tekken 3 é de 97% e primeira vez que eu comecei a jogar cara, eu pirei, o cara, pô, capoeira ali, vários movimentos, era no fliperama, quando eu jogava né? um uh, dos personagens mais fortes que eu conseguia jogar e eliminando os meus colegas, tal, assim um personagem que me identifico muito com ele o Tekken é legal que ele tem essa variedade de personagem. então ali você tem personagens negros, você tem os gordos, você tem os asiáticos você tem os brancos uh, os negros então, é um jogo ali bem diversificado de personagens, e é um personagem que eu me identifico muito com ele. Um outro personagem que eu trouxe aqui, que acredito que é, ele é pouco falado também, é o Aldebaran, o cavaleiro de touro da saga Sensei e Cavaleiro do Zodíaco. Nossa. Ele é né, pouco falado, e ele também é um personagem que eu me identifico muito. Primeiro, por ele ser um cavaleiro de ouro, porque na saga Sensei, quem acompanha, existem poucos, praticamente nada de personagem, de cavaleiros negros. Tanto, nem que sejam de prata, bronze, ouro e de aço. Não existe, assim, é muito pouco. E aqueles cavaleiros negros que existem são insignificantes, são aqueles protagonistas. Uh, então, ter um cavaleiro de ouro, que é o cavaleiro da segunda casa, muito forte, o cavaleiro de Aldebaran, é, também representante brasileiro quando eu assisti pela primeira vez Cavaleiros do Zodíaco jogando no Playstation 3 uh, eu fiquei maravilhado jogava com esse personagem eu assisti ali as sagas é, as 12 casas e ali muito impressionado com ele, exclusivamente com ele força é, toda a inteligência a maturidade aquilo me deixava muito impressionado então são dois personagens que eu me identifico muito com eles né o debartor e o Tekken e o Ed do Tekken e o que o, o que foi comentado aqui sobre essa diversificação de personagens nos jogos eu posso falar aqui um pouco que Uh, as produtoras realmente têm que trazer mais diversidade para os jogos em si, dar mais opções de customização para os jogadores, para eles que se identifiquem com os personagens, assim como a, a Microsoft, ela trouxe para o Xbox aquela it's, aquele upgrade de, de criação de avatares, que tem inúmeras formas de você criar cores, uh, deficientes, uh, gordo, magro, enfim, tem ali diversas formas de, de criação, mas ainda a gente tem muito poucos personagens negros uh, que são protagonistas dos jogos geralmente na maior parte eles são pessoas ruins que roubam que assaltam que matam e ou então, ficam muito pouco presente nos jogos e, geralmente é o branco o americano que vai ele salva que termina o jogo que é o cara que é o americano que resolve tudo né eu tá com um problema ali eu vou resolver uh-huh. uh, yeah. e, e isso é isso eu vim conversando com meus sobrinhos que tem que tomar muito cuidado em assistir filmes americanos, uh, séries americanas, que tratam desse, desse poderio americano, do homem branco ali, que uh, tá com um problema num, num país, ou não. Um, um, negro ali, tá eu vou lá resolver, eu vou lá resolvo, eu vou lá, lá... e eu sou o xerife do do mundo, e isso Isso tem que ser muito bem explicado, é tem que ser muito bem explicado para as crianças, para os jovens que jogam, que assistem, que não é bem assim. Existe ali uma forma de, uma identidade de um um personagem que na verdade não existe. Então, eu queria deixar isso, e que houve claro uma grande evolução mas ainda não é o suficiente por exemplo nos jogos de corrida no Forza Motorsport e no Gran Turismo hoje você pode escolher pilota e piloto isso dá uma, já é uma evolução boa uh, mas assim pode com certeza melhorar muito mais uh, um, já tivemos protagonistas negros no GTA famoso GTA, porém, uhum. ainda pode melhorar mais. Red Dead Redemption uhum. poderia ter personagens negros de relevância. No Red Dead 2, o único personagem negro de relevância, é... ele é ele é um presidiário, ele é um matador de aluguel e um que parece ali é um indígena que ele é tratado ali como em segundo plano. Então isso tem que ser melhorado e Deixar a criança como muleta, jogando videogame, o adulto ali não está explicando o que, que aquele jogo traz, o que, que é aquilo, o que é certo, o que é errado, isso é muito importante. Deixa esse, esse, essa mensagem aqui. Não deixe seu filho sozinho jogando videogame como uma muleta. Sente ao lado dele e explique uh, o que ele está fazendo, por que ele está jogando, e não somente por jogar.
2: E, Giovanni, é, você falou do Red Dead... Eu gostei muito dos banners do Red Dead 2, que sempre traz personagem preto ali no, numa posição boa. Porém, dentro do jogo, é, há três expansões, né? Três profissões: a do do mercador, né? Uhum. O, o Creeps fazendo lá aquelas misturas e tudo mais. Do qual é o outro, meu Deus? Ah, a da, da, da Madame Nazar né? que ela é uma uma, é, uma cigana fazendo lá as vendas dela e eles dois sempre aparecem agora, a personagem mulher preta que Sim. é a caçadora de recompensa, atiradora exímia, incrível uhum. e que, cara, ela tem uma potência incrível, ela só aparece na primeira cena Sim. depois você não trata mais nada com ela e eu fico assim, porque se é um conteúdo tão forte no jogo, Caçador de, de Recompensa, Caçador de Recompensa, é o único conteúdo que te dá realmente assim dá bastante ouro né dentro do jogo, por que ela não aparece nas outras cutscenes? O Creeps aparece o tempo inteiro, a Madame Nazar aparece o tempo inteiro, e a Caçadora de Aluguel não, não aparece. Uma personagem e, tão potente, a cena dela é tão ainda, forte.
3: E ainda tem no modo online, né quando você vai fazer as missões do modo online, Aí você encontra aquele delegado preto, né? Aí o cara é todo bem vestido, assim, fala, agora é o um protagonista maneiro, né? Aí o cara é um corrupto, o cara pede pra você fazer os crimes pra ele, mas não, você vai lá, elimina fulano de tal pra mim, mas ó, eu não tem nada a ver com isso não, se te pegar ele não tem nada a ver com isso, o cara é, é. te contrata pra fazer o, o serviço sujo dele. É. Isso aí que o Giovanni falou é, é interessante. Ele falou do, do branco que vem pra, pra poder resolver os problemas. O uhum. pessoal fala que é síndrome do Salvador Branco, né? É o Salvador Branco. É, o, é sempre o branco que vem, que tem a ideia. Nossa, você faz sim. isso, não sei o quê. Pá. Isso é, é, veio do cinema pro videogame, né? Acabou sendo transmitido. Não tem como sim. escapar disso. Assim, né? É a cultura,
2: de um modo geral. Sim, ela tá. É. Ela pega isso.
3: Então, galera. Agora, acho que é a minha vez, assim, vou separei aqui dois personagens que eu achei bem interessantes, até um... Eu até falei com o Tales, né, que Primeira vez que eu entrei em contato até com a Cândida, eu falei desse personagem. Eu vou citar a que é do jogo Remember Me, da Capcom, de 2013. O Remember Me, ele foi um jogo que, apesar de ser de uma empresa que nem a Capcom, ele não ganhou o destaque que ele merecia. E aí, eu acompanhei na época, eu tava com o PS3 na época, né, e o já estava entrando nas redes sociais né, para poder saber como é que seria esse jogo. Eu achei legal que parecia um jogo de, de ação, né, de combate, em terceira pessoa. né E eu falei, cara, esse jogo vai ser bem maneiro. É da Capcom, né? Devil May Cry, essas, essas paradas assim, né? vai vir coisa boa. né Mas aí eu fui acompanhando o jogo, acho que quase não, quase não chegou a ser realizado. E eu fiquei muito bolado. Falei, ah, mas, mas por que, que esse, esse jogo assim tão bom deu problema? E eu, pesqu... eu pesquisei eu pesquisei e fui vendo né, que o jogo ele é, por ser uma, uma protagonista mulher a galera que estava investindo no jogo ficou meio receosa de lançar um jogo né quer dizer aí já começou um pouco de preconceito né mas eu falei não cara esse jogo eu vou comprar assim mesmo é meu tipo de jogo né jogo de ação terceira pessoa vou gostar vou pegar então o jogo ele é o seguinte ele é num futuro meio distópico né numa sociedade meio que controlada pelas corporações e você Aniria é uma garota que ela é muito habilidosa ela tem nada em arte marcial, ela sabe fazer parkour, sabe fazer um monte de coisa, sabe brigar bem pra caramba. E ela meio que acorda de uma corporação assim num, num lugar de triagem, né? Que até lembra muito os, os campos nazistas de concentração, as pessoas vão sendo levadas por uma fila sem assim, saber o que estava acontecendo. E tem uma voz na cabeça dela que fala, não, você tem que sair daqui e ela consegue fugir da, da, da empresa, da corporação. Só que ela está desmemoriada, ela não sabe, ela tem assim, é, é, fragmentos de memória, ela pode se lembrar de quem ela é, ela lembra que ela tem um pai, que ela tem uma mãe, e que é, alguns lugares vem na cabeça dela assim, ela poder chegar nesse lugar, mas ela não sabe o que fazer. Então ela vai, pelo jogo, ela vai descobrindo aos poucos né, o caminho que ela tem que percorrer, enfrenta alguns inimigos, e vai descobrindo e aos poucos refazendo a memória dela. E aí eu fiquei assim, falei, poxa, como é que pode um jogo desse, se alguém aqui... Se tiver um PS3, se alguém aqui tiver a chance de ter um PS3, ou de repente não sei se tem na Steam, né, quiser ter, é, é, conhecer esse jogo, quiser ver um gameplay no YouTube, pode botar que o jogo é muito bom, o jogo é bem legal, ele é, ele é bem estilo Devil May Cry mesmo, tem porradaria, vários inimigos, ela, ela salta pula, é joga atira, tem poderes também, quer dizer, o jogo infelizmente foi bocotado, boa parte da mídia não, não, não levou o jogo adiante, por ser uma protagonista mulher. E eu, na época, já falei, cara, que isso, cara, sério mesmo, que <risos> na época 2013, 2013 tem isso ainda? O pessoal não, 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 não aprendeu com a Seymus, não? Foi é, revelada não mulher na época, né, a... nos anos?
2: <risos> a comunidade, desculpa essa inserção, mas é só pra não passar batida, a comunidade, a outra comunidade, né, vamos chamar assim, tem uma coisa muito infantil ainda da visão do, do herói, de que só pode ter uma pessoa ocupando aquele posto. Então assim, a grande mulher do videogame, quem é, ao meu ver, não, não sei, tá? posso faltar para besteira, mas é a Lara Croft. Então se a Lara Croft já faz isso, aí ninguém mais pode fazer. Entendeu o que eu quero dizer, mais ou menos? Tipo,
3: eu entendi, uma... eu vou complementar eu o seu pensamento. Cima, né? Eu entendi, eu vou complementar o seu pensamento, que hoje em dia, eu, eu conversei com umas pessoas né, sobre filmes de ação, e, e surpreendentemente o pessoal falava, mas uma mulher não consegue fazer isso. Não consegue, não consegue fazer o que? não consegue bater em os caras ao mesmo tempo Eu falei, cara <risos> Com treinamento Você dá qualquer pessoa, por menor que ela seja Pode ser um corpinho mais fraco Ela com treinamento consegue fazer isso sim ah, Eu até postei um vídeo né, Que é um, um, é um marido americano O cara é um E um Shaolin chinês, né, um monge Shaolin Pô, um monge baixinho, magrinho ele dá um soco no, no, no alien americano Que desmonta o cara pô, Se você fosse apostar, se não soubesse quem é esse garoto aí Um rapaz lá, magrinho o outro brutamonte grandão você ah, vou apostar nesse grandão, aqui que ele vai ganhar Só que a vida não é assim, né, cara sim. A vida é prova pra gente de que, pô, você pode ter um desempenho muito bom Se você treinar, você consegue fazer Então sim, uma mulher consegue Bater em três caras ao mesmo tempo no jogo, no jogo de ação Consegue fazer aquilo tudo sim E aí também vou lembrar, né Da, da discussão que rolou recentemente Do, do, do Uncharted um 4 que tem uma briga que tem, acho que é a. É o nome do personagem, acho que é a Nadine. A Nadine, né? Que ela bate no Drake, né? Que ela enfrenta o Drake, ela é uma mulher preta. E ela escancara o Drake na porrada e pessoa falando: Ah, que é isso, pô. O Drake é um bandidão. O Drake sabe brigar, não vai apanhar pra uma mulher. Eu falei: Bicho, não coloca a Nadine, cara. Como é que você fala uma coisa dessa só porque ela é mulher?
4: Não, não. Enfim.
2: É, e, e, e assim também: A gente, como eu falei, né? A gente vai bater boca com esses caras. E a gente perde, a gente gasta energia à toa ali. Por exemplo, o o John Evans estava falando aqui, eu estava só esperando você fazer uma pausa para poder levantar. A gente não tem que bater boca com eles provando, tentando provar que a mulher consegue fazer... O cara está falando isso porque ele não quer aceitar essa realidade. Então, assim, não, não adianta a gente perder tempo com ele. O que a gente, gente faz, o que eu gosto muito de fazer, é falar: tá bom, você conhece algum 007? Você conhece algum, algum sei lá, você, você conhece alguém que faça o que o pessoal faz no Velozes Furiosos? Você me apresenta? Porque. Jesus, eu, não te vejo, board, né? é, eu não te vejo questionando <risos> isso. E aí, quando aparece uma. Mulher fazendo você vem questionar. E aí, não, a mulher não quer isso daí. acontecer e os caras estão questionando. Então assim nem dá para perder tempo com Eles é, é, A gente gasta energia aí à toa. Com
3: esses caras. Mas enfim, o jogo. Na minha opinião, você vai comprar esse jogo, não sei de, do preço, deve estar um preço bem alto, porque os jogos de PS3 digitais aumentaram muito o preço. Mas depois aí vocês que usam Steam podem pesquisar. Se quiser ver um videozinho no YouTube, vale muito a pena. Pra quem gosta de jogo tipo Devil May Cry, para quem gosta de jogo de tipo de, é, Sleeping Dogs, vai curtir esse jogo, é muito bom. E você vai encarar a Lillian, né, que é uma... uma mulher muito habilidosa e foi a minha primeira personagem negra que eu escolhi. O segundo, já meio manjadão, né, eu vou escolher o Lee do The Walking Dead series, né, da, do jogo de videogame. Eu vou escolher o Lee. E por que eu escolhi o Lee, cara? Eu achei que o Lee, ele, ele conseguiu assim, assim, é, assimilar muito bem o papel de pai. Porque é aquela coisa, o... Eu vou dar spoiler aqui, né, porque o jogo já é antigo, já, né, o pessoal já jogou, então acho que eu posso falar um spoilerzinho, Não é mais pode, spoiler, assim, né? É, é spoiler né, o jogo já é antigão. O, o Lee, ele é um cara que ele cometeu um crime. E ele sabe que ele cometeu o crime, está sendo levado para cadeia quando acontece a epidemia zumbi, né? Ele tem que se localizar naquele mundo novo que tá todo caindo aos pedaços. E ele se vê ali com a Clementine, né? Que é a garotinha que tá sozinha numa casa. Os pais dela saíram ela tá se escondendo numa, numa casinha de, de, de árvore, né? Que ela tem medo dos bichos, né? dos zumbis ali, né? E ele consegue é, é, ganhar uma afeição, assim, pela garotinha. Daquela coisa de pai mesmo, de assumir aquele papel de pai, de protetor dela. E não é à toa que o jogo ganhou o jogo do ano. Não lembro agora qual foi o ano de lançamento dele. Não sei se foi 2013 também, 2014. Mas foi eleito o jogo do ano. E ele desempenha tão bem esse papel. A, a ligação que ele cria com a Clementine com a garota, né? Ele é, é, é tão forte. E o jogo é tão bom, o jogo te emociona, o jogo te pega assim. Cara, e.. É, é, é de fazer de chorar, porque eu chorei no final do jogo. O personagem se desenvolve muito bem. E ele é muito bem levado. A dublagem também está muito bem feita. E você acaba, não tem como, né? Se empatizando com o cara. Então, pelo valor dele, pelo que eu acho né? no no universo gamer, como protagonista, eu colocaria ele também como uma escolha minha. Não sei se vocês jogaram aqui The Walking Dead. Acho que muita gente jogou. Quem não jogou, vale a pena jogar. Quem não pegou, vale a pena jogar. Eu recomendo jogar toda a série. Eu joguei, por enquanto, falta só o último episódio que eu não joguei ainda. Eu joguei a primeira, segunda e terceira temporada. A primeira é muito boa. A segunda também é bem legal. A terceira cai um pouquinho, mas mesmo assim ainda consegue jogar, consegue ser um bom jogo. né? Então, super recomendo. Quem tiver chance de pegar o Walking Dead até o Taylor, vai descobrir que o Lee também é um protagonista muito forte muito importante para o mundo dos games também. Esse
1: esse The Walking Dead, a galera não torce meio que o nariz para esse tipo de jogo, que é o point and click tem pou... Pouca gente gosta desse tipo ah, de jogo, eu gosto um muito. Tem um
3: preconceito que fala que é ah, é filminho, é filminho, ah, cara, eu... Paciência zero com esse tipo de gente, cara, o jogo é muito bom, cara. O jogo é muito bom, o jogo é interessante pra caramba.
2: O Google é engraçado, porque assim, ele é o Relações Públicas, e assim, eu... eu a, a, através <risos> dessa demora que eu tive para conseguir marcar finalmente a data do, do podcast, eu pude conhecer mais o Guga. E ele é extremamente paciente, extremamente amável. Só que ao mesmo tempo, você toca em alguns pontos assim ele, ah, porra, não tenho paciência com isso não, não sei o quê. E aí eu acho engraçado essa (risos) essa dualidade. Porque quem só vê essa parte dele pensa assim, caraca, o maluco tá brabo. Mas assim, tem esse esse outro lado que eu não sei se, se... se deu pra captar no, 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 no podcast, o, o Guga tem esses dois, tem essa dualidade, que eu acho muito Vou explicar,
3: eu, vou deixar, vou explicar aqui pra tu, cara, é, eu, eu vou resumir bem pra você. Uhum. Eu tenho paciência com quem merece paciência. Uhum. Então, pô, olha só, você é um cara ocupado, você é um cara que trabalha pra caramba. Pô, Gustavo, dá um tempo aí, cara, deixa daqui a pouco eu falar contigo, não, tranquilo, cara, pô. Vai lá, cuida tua vida aí, beleza. Agora vem um boomerzinho, vem um nerdzinho. Se acha o máximo porque tem um PS4 Porque tem um Xbox X Ou porque tem um mega ultra, hiper PC da vida não que, é, não, que O protagonista mulher é fraco Ah não, que eu acho errado você mudar A cor do personagem, isso eu não tenho paciência Nenhuma, cara Entendi, eu, é. até, eu até abro um diálogozinho assim de cara A gente fala alguma coisa, não mas é. Quando você vê que a pessoa tá naquela Tá fechadinha na casquinha dela, não quer sair Porque ela é, é. confortável assim desse jeito Ela não é confrontada, ela não é cutucada Então aí eu largo de mão. Aí aí vem a outra parte minha. Não, entendi, entendi. Aí concordo, né? A gente tem
2: que saber onde a gente tá colocando nossa energia. Onde a gente tá gastando nossa energia.
3: É, você já falou isso. Concordo com você plenamente também. Então, minha
2: vez. Eu me sinto... Eu me sinto desconfortável porque... Fica... Eu fico com a impressão de que eu fui deixado pro final como se eu fosse falar algo importante, mas a Laís que já tá trabalhando com a gente aí há mais tempo sabe que eu não tenho nada de profundo assim para dizer nesse sentido Eu vou falar sobre meus, meus dois personagens né, que eu escolhi Um, é que eu não tô jogando muito também, tá gente? Atualmente eu não tô jogando muito E fico chateado com essa escassez Quem quiser, tem uma lista no nosso Discord De personagens de... De... Protagonistas, né? Jogos protagonizados por pretas Alguns que eu tive o tempo de marcar lá Eu eu tomei o cuidado de marcar com M Entre parênteses São jogos que eu ainda não confirmei Mas que são protagonizados por mulheres pretas Tá? E a gente tá fazendo uma lista feminina Não apenas preto, uma lista feminina E aí a gente vai tentar marcar quais são as mulheres pretas E uma lista LGBTQ+, também, tá? Onde a gente vai marcar também quais são os personagens pretos Por que que a gente vai marcar? Porque, vamos voltar, a gente está na Wakanda Streamers Então, nosso foco é esse Porém, a lista vai ser ampla porque são minorias também Então a gente vai marcar Queria, não sei se tem jogos com PCD, com pessoas com deficiência Acres... É, tem sim, né? Preciso saber, eu quero fazer essa lista. Ah,
6: ah eu posso, posso falar um que eu descobri por favor, ontem?
2: Por que por eu tô favor. muito
6: feliz. Eu tava por jogando é, Overcooked. O Cook acho que é cookie. Overcooked, isso. E, tipo, é um joguinho que tava na Epic de graça. eu falei, ah, vou pegar, né? Que é um joguinho de fazer comidinha. Uhum, tá Aí bom. você escolhe os chefinhos... Não, um. Sim. Deixa eu ver se é um, só pra confirmar. É um. É Overcooked. Overcooked. É, Overcooked. Tipo, Aí, tipo, você começa, você tem dois chefes, né, de cozinha, e daí você vai fazendo a comidinha, vai passando de fase e vai ganhando os bonequinhos. Gente, eu tava jogando, e daí do nada apareceu um texugo cadeirante.
3: Nossa! Cara, assim... Já entra na lista. eu falei, não, ah, ah, não, não. Você é bem inclusivo, bem inclusivo. Tem,
6: tem personagens negros, tem, tem gente gorda também, tem magro tem tudo. Mas assim, ó o mais pra mim, tipo, bum, assim, foi um choque. Foi o cadeirante, foi o, o chefe cadeirante. Eu fiquei, tipo, superou totalmente. Porque assim, ah, eu peguei, ah, parece um joguinho nada, sabe? Tipo, ah, é um joguinho qualquer. E tipo, o próprio jogo ali, que é um jogo que... Muitas pessoas não têm vontade de jogar porque, ah, fazer comida e ficar entregando, sabe? E, tipo, ele já tem a própria inclusão, sabe? Ele tem uma proposta muito boa.
2: Isso é incrível, cara. Esse jogo já já vai entrar pra lista. Mesmo que ele seja o único da lista, vai ter uma lista. Jogo PCD. Aí, uma só. E, assim, por que tu vai ter... Ah, Thales, por que você vai fazer uma lista com um jogo? Porque a gente tem que expor... Eu acho isso vergonhoso. Então, assim... É, eu não tenho vergonha de fazer uma lista com um jogo, quem tem que ter vergonha são as empresas Que só apresentaram com um jogo, com um cadeirante Eu acho que tem mais, mas mesmo só o fato de eu achar que tem mais significa que a gente não teve um acesso amplo A tantos jogos assim
3: Eu tenho de... aqui um ah. pra citar também
2: Por favor, qual?
3: Não, pode, pode concluir, pode concluir aí
2: Não, mas é o que? É jogo, jogo com pessoa com deficiência que você tem? É sim, sim, sim Não, por favor fale
3: isso então, é tem verdade. um tem um joguinho na PSN eu falo, gente, eu falo PSN porque eu jogo na PS4, né, não, não, não consegui montar meu PC ainda, uhum. mas tem um joguinho na PSN que é To Live, to live. que é Deixando, né, To Live e ah, ele é. é sobre problemas mentais assim, então, né, o uhum. protagonista ele sofre de problemas mentais eu acho que é bem inclusivo o jogo, bem inclusivo o jogo. ele tá 41,50 na PSN é, não tá um preço muito, muito acessível não para um jogo indie, eu considero de repente na Steam tá mais barata aí se vocês conseguirem achar na Steam é Two Pleaser que é um, um garotinho que ele viaja pelas dimensões através da, de, uma, de, uma, de portas assim. ele segura as portas, as portas vão levando ele para as dimensões, ele tem que cumprir as missões deles lá, dele lá e ele é, desde, eu acompanhei esse jogo desde que ele foi lançado na PSN que ele, ele fala realmente sobre problemas mentais sobre pessoas que têm problemas mentais sobre aquele universo particular que elas criam, né não, não sei dizer qual tipo de, de deficiência, até porque o jogo não especifica também. Mas ele é bem interessante, eu cheguei a pegar ele, tem um ano e meio que eu peguei ele. E ele vale muito a pena, para você poder entender um pouco também desse universo das pessoas.
2: Eu quero agradecer a Jéssica e ao Guga por, por levantarem esses dois jogos.
6: Eu quero falar de mais um. Aí eu Perfeito. fecho, tá? Eu, eu, não, aí eu juro que eu não falo. Tem eu, fechar, não... Não... <risos> eu não lembro o nome, tá? Mas ele é um jogo, acho que é americano, que é de um ratinho. E o jogo, ele é todo em língua de sinais americana. Todo, todo. Todo jogo é, é sinalização. Tipo, o ratinho é surro. E é. todo jogo é com interação em língua de sinais. Ah, é? Eu não lembro o nome.
2: É, ele é um ratinho e É tipo numa casa assim, fazendo as coisas dentro de uma casa ou não?
6: Isso, é isso. Eu é, acho é por que eu
2: é, não vou lembrar o nome, mas eu, eu já vi esse jogo algumas vezes. Eu,
6: eu procuro depois e te passo também.
2: Perfeito. Porque eu tenho gente, tem tem eu alguns. Montando... <risos> não, perfeito, a gente vai montando essa lista então, pelo amor de Deus. Isso é para mim isso é prioridade. cara. Isso é se a gente se sente não representado. Eu, homem heterossexual, me sinto representado. Imagina as outras minorias, né? Dentro uhum. da Nossa, é, é assim. Essas listas Exato. têm que, enquanto para alguns pode parecer assim, ah, é só uma lista com o nome de jogos, não. Para outras pessoas isso é, isso é tudo, isso é tudo, tudo, tudo. E apesar de ser em, em ASL, né, o nome, Jéssica, é língua de sinais americana, é uma é uma representação. Assim. É algo a ser levado em conta, com certeza. Então, eu quero muito esse tipo de joguinho do rato. Agora, em relação ao. ao transtorno mental, eu vou ter que pesquisar, porque eu não sei se entra em outra categoria. Tá?
3: Eu pesquisei aqui, Thales, eu pesquisei melhor aqui, é o protagonista do jogo ele é maníaco depressivo.
2: Então, esse. esse. Essas questões de, de transtorno mental, transtorno de humor, por exemplo.
3: Uhum. Eu, por exemplo, tenho
2: transtorno de humor, né? E eu tenho tendência a depressão e ansiedade desde criança. E não sei, sinceramente, ainda não sei se tem cura. Eu descobri o diagnóstico correto recentemente,
4: uhum.
3: faço
2: tratamento. Foi inclusive que me, me possibilitou tocar o acantilhamento para frente, porque no, no final do ano eu estava bem vegetando em casa. Mas, assim, é, eu não sei em que categoria isso entra, sabe? Assim, como leigo, eu acho que não, não entra como PCD, né? Que seria uma questão física. Eu não sei se a, se a Jéssica pode dar um parecer pra gente em relação a isso. Não ou... é porque é intérprete que vai saber de tudo, desculpa. Vai é, não. Caso. Então, eu, vou, eu eu sou
6: intérprete de livros, mas eu em Direito, e a minha área tipo, de especificação é acessibilidade, então eu estudo bastante sobre deficiências, sobre questão de acessibilidade, sobre, tudo, sobre muitas questões, né? não vou dizer assim ah, eu sou nossa, é expert nisso, não, eu sou estudiosa nisso, né a questão de...
2: Só podia ser ele, só podia ser ele.
6: Ah, eu ia falar uma coisa, mas... Eu ia pegar muito bem, sabe? Eu ia falar só podia ser branco. Mas não, né, vamos não. deixar isso pra. <risos> Brincadeira. <risos> é, questão de transtorno de humor não entra. Não na... entra na PCD. né? É, não seria okay. pessoa com posso, deficiência. Posso
2: fazer uma outra lista depois pra isso também, pra valorizar essa área, mas não entra com PCD é assim.
5: Eu achei aqui o joguinho que a Su falou. Oh, o nome chama Moss M-O-S-S E aí no Google Ixi, tem umas imagens muito bom. Umas imagens do ratinho com, Fazendo linguagem, né É Sim. muito bonitinho
2: Moss Nossa, já vi aqui
0: Inclusive dá pra jogar é, Ele com O óculos VR É Caramba
5: maravilha.
0: Maravilha.
3: Bom. E ele é muito bem feito, nesse né, esse jogo. Eu acho que ele. Teve. Acho que poucas pessoas trabalhando com ele, né? Mesmo assim, o trabalho ele, ele é muito bonito visualmente, né? O gráfico o visual dele. Visual é, é lindo, é. Né? Sim.
0: Nossa, a pontuação Perfeito. dele aqui tá nota 9 de, de 10, Nossa. Daqui. no GameStop 4.7 de 5.
2: GameStop é o quê? São os usuários?
0: Uh, eu acredito que seja uma forma de classificação também, ou alguma plataforma. Ah, e porque... aqui é no, no Google, quando a gente, quando a gente coloca o, o nome do, do jogo, aparece essa, essa pontuação.
2: Eu ouvi dizer que geralmente apresentam duas, né? tipo uma hum. crítica e aí depois a nota dos usuários, que é aquela que trouxe o The Last of Us 2 é. lá pra baixo. Porque, ah, enfim, uma polêmica desnecessária. Mas enfim, eu não vou ficar. E se Vamos falar buscar. The Last of Us... Pra...
1: Guga, Guga vai falar, hein?
3: Guga vai falar. Guga, Oi? Guga é
1: fã. Guga é fã-bode Last Não, inclusive
3: of Us. eu tô, tô jogando, né? Tô jogando pra caramba esse jogo agora. Não quero terminar de jogar ele. The Last of Us 2? Sim. Não, então, eu falei assim, que eu não vou ficar aqui
2: gastando minha energia criticando aqueles players lá que se juntam pra baixar a nota de um jogo por causa das diversidades. É eu... Hoje eu quero dormir com a tranquilidade da gente ter tido um debate incrível. Sem começar a criticar aqueles três lá, eu... nossa, o estresse vai lá no alto.
5: É. é inclusive, é
3: jogo. jogo... Ah, de... Oi?
2: Não, pode falar. Não, não, isso. eu
3: acho que isso, isso pode falar com, quando a gente for falar dos jogos, porque aí eu vou incluir isso na minha fala também, não tem problema não. Pode ah, continuar. então tá. E aí eu vou querer eu mostrar
2: tô... então um clipe de um. Streamer Wakandiano, não sei se ele tá no chat ainda, é, que ele teve um diálogo com a L de The Last of Us 2. Foi uma questão de sincronia. E assim, ficou muito um diálogo entre minorias, sabe? Tem a minoria uhum. preta e a minoria LGBT que mais. Mas eles interagiram de um jeito, cara. Depois eu vou mostrar esse diálogo pra vocês aqui. Tô pensando ainda em como é que eu vou colocar na tela, porque eu tenho que colocar com, é, com a Jéssica aparecendo. Então, beleza. Aí agora o que a gente faz? Eu falo sobre os personagens que eu escolhi?
3: Sim, sim. Então,
2: é... não é nenhuma escolha profunda, tá? Então, Uma escolha, assim, as pressas. Eu escolhi o Marcos, né, do Watch Dogs 2, porque eu acho ele top demais. Eu joguei com ele e, assim, boa parte de ter me viciado no jogo foi o fato de ser um personagem preto top, sabe, o fato dele ser quem ele é, eu gostei muito, gostei muito, e jogos como, por exemplo, Skyrim, Fallout, onde a gente pode montar personagens pretos, esses jogos trazem muita diferença pra gente, muita diferença mesmo, a gente consegue com facilidade montar personagens pretos, e assim, isso é incrível pra gente. E aí já teve gente que me falando: ah, você só joga jogo com. Você só faz personagem preto? Ué? Não posso, você só faz personagem branco. E aí essas mesmas pessoas, quando a gente foi jogar Ring of Elysium, reclamaram: falaram, mas só tem asiático, a gente não pode, não tem personagem branco. Eu falei: ué, não tô entendendo sua reclamação. Você não está se sentindo representado? Esse é um problema para você? uma vez, um dia no seu ano você não tá se sentindo representado isso é um pro- problema, passa a vida inteira assim, para você ver como é que é enfim, é, eu acho muito bom falar de Ring of the por causa disso assim, quando a gente traz a galera para não representatividade, né? a, a galera que eu digo e meu outro jogo é... ah não queria trazer é. É. É, meu outro personagem é o Franklin eu sou viciado em GTA eu jogo desde GTA 1 sim,
3: eu sou... quase botei o Franklin na minha lista <risos> eu,
2: sabe por que eu não queria colocar o Franklin? Porque assim eu achei meio que uma sacanagem, eu, eu gostei muito de, de existir um outro personagem pra, pra jogar mas é, o Franklin ele é colocado como alguém a ser salvo pelo bandido branco, pelo homem branco, e o homem branco é visto como aquele aquele bandido que todo mundo quer ser, que rouba banco, que tem uma casa linda, e o Franklin é colocado como um pé de chinelo, enfim, eu acho que acaba reforçando também a questão do, do do estereótipo, sabe? De que o Franklin é bandido. Enfim, eu não. Você tem razão. Cara, eu não gostei. Eu não gostei da maneira como o Franklin foi colocado. É ótimo ele ter sido colocado, mas existe uma discussão até que eu ainda não trouxe pra Wakanda Streamers, que é a diferença entre representação e representatividade. E nem vou trazer hoje. Uhum. Mas eu fico chateado de trazer o Franklin. Quando tem tanto personagem, assim, representativo para trazer. Mas a Laís me falou que seria até uma... uma... Seria bom, sim, trazer esse, esse debate, nesse né? Esse problema. Outro problema que eu vejo na Rockstar, eu gosto muito do que a Rockstar produz, porém, onde estão as mulheres, né? Eu gostei muito do... Nossa, eu, eu amei a expansão do The Ballad of Gay Tony, a trilha sonora o Tony, mas assim, é, não tem protagonismo LGBTQ+, na, na, tá, que eu saiba, não, não tem um protagonismo feminino, porque que GTA tem tudo quanto é homem, e eu só vi mulher protagonista no GTA 1, GTA 1 tinha, você podia escolher o bonequinho, tinha mulher, tinha homem preto, porque que hoje não tem Será que existe uma limitação tecnológica para isso? Será que os algoritmos não? Será que os algoritmos se recusam a fazer personagem mulher, personagem preto, representado de uma maneira... Enfim, fica aí o questionamento para a Rockstar.
3: Eu acho que as empresas estão lentamente acordando para isso, né? Tanto que você vê aos poucos né, o número de protagonistas pretas e mulheres aumentando né, nos videogames. Ainda é uma coisa muito lenta, ainda deveria ser mais, né? Mas é, 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 tem uma evolução. Tem que é, entender que tá, tá entre, algum tipo de evolução está acontecendo. Poderia ser melhor? Oh, poderia ser, eu acho que pode. E vai ser melhor. Eu, agora eu vou bancar agora aqui o cara um pouco mais, um pouco mais bem-humorado. E eu não sei, eu acho difícil ficar pior. Será que fica pior, gente? Eu acho que daqui a algum tempo as coisas vão melhorar. Eu estou levando muita fé nessa juventude agora, na galera que está indo para a discussão, que está abrindo papo, que está reconhecendo os erros do passado, ou que está disposta a escutar em várias áreas da da, da sociedade. Então, não sei, eu posso estar aqui sonhando até, mas eu eu acho que daqui a uns 5 a 10 anos, essa galera aí que está nova, que tem hoje 18 anos, 20 anos, vai estar realmente fazendo a diferença. Sim.
2: Posso só fazer uma observação em relação a isso? Claro. Eu não acho que tenha como ficar pior. Se a gente olhar para o passado, olhar mesmo para o passado, conversar com professores de história e tudo mais, apesar de toda a narrativa mentirosa que foi construída, se a gente olhar mesmo, a gente vai ver quanta coisa mudou, quanta coisa vai mudando. Eu hoje estou aqui, a a galera da Bacana Streamers está aqui fazendo stream, assim, as coisas estão mudando ainda que lentamente, a evolução ela é lenta, e assim outra coisa se a gente não acreditasse na mudança, a gente não estaria aqui fazendo o que a gente faz, eu tenho amigos que falam ah, esse mundo está perdido o último a sair apaga a luz e fecha a porta e esse é um, um posicionamento que conduz ao reforço da destruição porque se não tem jeito, se não tem o que fazer a gente acaba entrando naquela mentalidade de saquear lojas de Enfim, de saquear, sabe Já tá tudo perdido mesmo, não um tem ordem, então vamos acabar de destruir E não é assim E eu sei que, eu, eu corroboro essa visão que você acabou de falar de Tipo, será que não tem jeito? Não, eu acho que tem jeito sim E, a... e sei que você acredita nisso também é por isso que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo aqui agora né? A gente acredita uhum. que o mundo melhor é possível
3: Olha, é, o áudio cortou para mim de novo. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Ah, sim. Beleza. E aí é isso, vamos lá. Perfeito, então, falar de jogo, tá jogando atualmente aqui, né? Eu, eu basicamente, basicamente peguei né, o The Last of Us Part 2, né? E botei debaixo do braço tô com ele aqui jogando, não quero terminar de jogar e é, é aquela coisa, né cara? Eu, eu pego esse jogo para jogar eu fico pensando aqui, o que que eu vou jogar depois disso, eu não vou parar de jogar videogame, óbvio né? vou continuar jogando só que é, é, o roteiro a direção do jogo a construção dos personagens ela, ela é tão bem feita que eu fico pensando nossa, vamos ver o que vai ser Depois, mas enfim, quem tem PS4, quem quem tem PS4, esse jogo é imperdível. Ele lida com muitas emoções, com muitas aventuras. A questão de de vilão e herói, eu eu nunca vi uma coisa assim tão bem construída. Como é que eu vou dizer pra você? É é, tão mais próxima da realidade. Porque não não há herói, não há vilão no jogo. É é um jogo de vingança. Vou falar um pouco do jogo, é um jogo sobre vinganças. Só que as vinganças, ao mesmo tempo, são. É, é... Como é que eu vou dizer pra vocês? São merecedoras as pessoas que querem fazer amigança, elas estão certas, mas também estão erradas na visão de uma, na visão da outra. Eu vou deixar por aqui só, não vou falar muito mais não. Recomendo quem tiver a chance de pegar esse jogo pra jogar. Ele mexe com muita coisa da gente. Tem a comunidade LG... LGBT. O e muito inteligente, foi traduzida isso, né, no mundo pós-apocalíptico, a gente fica pensando, poxa, como é que, como é que seria essa comunidade LGBTQ do mundo pós-apocalíptico? O que teria para elas? Como é que elas é, é, iriam é, é, se destacar? E o jogo lida com isso, quando eu tava menos esperando, aquela coisa que vem assim, sabe, do nada você, caraca, é isso mesmo? E, e tô nessa, nesse jogo aqui, porque é, é... É, depois de eu zerar, quem quiser tocar uma ideia porque eu tô na metade do jogo, tô jogando bem devagar tô já mais de uma semana jogando quem vai comigo, tem muita coisa pra gente conversar, tem muito, muito, muita coisa mesmo, vou passar a vez pra outros aí porque eu tô até emocionado falando aqui
0: então eu confesso que não...
3: <risos> obrigado galera, obrigado mesmo. Pela,
0: pela falta do Playstation de poder adquirir um agora pra jogar esse jogo, que eu fiquei com muita vontade de jogar também Dois. O, o que eu fiz foi pegar é, alguns canais no YouTube, fizeram quase como se fosse um filminho, né? É, uhum. Pegaram as cutscenes e fizeram um, um fluxo muito bacana. Então, pra quem não pode jogar, mas quer conhecer sobre a história, tem tanto do 1 quanto do 2. O 2, inclu- inclusive, uhum. são 8 horas de história, exatamente. Eu tô assistindo ao, pelos pedacinhos. Mas... A história é muito boa, cara, e mesmo quem não tem oportunidade de jogar no momento, vale muito a pena conhecer um pouquinho da história. Uhum.
3: E vai ter a série agora, né? Não sei nem como é que se, do que se trata é. a série é. que vai rolar na série. Vai ser da Gabiola, né? O mesmo pessoal que... Da, né? Sim, Acho dizer, que, né, pode...
5: que vai ser uma produção bem incrível, que eles vão investir bastante, e eu espero que eles tragam essa história, essa representatividade para as séries, né? Uhum.
3: Uhum. E é, 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 é aquela raiva que Eu fiquei com aquela raiva do caramba Quando eu vi o pessoal que o jogo tinha sido lançado Há duas horas né? E já tinha mais de 70 mil críticas Negativas do jogo já abaixando Eu falei, meu Deus Como é que, como é que o pessoal se preza a fazer isso O jogo ele tem 25 horas Se você jogar ele assim, já só pra zerar Sem se preocupar com muita coisa São 25 horas de jogo E como é que com duas horas já tem uma análise completa do jogo Falei, cara, não, <risos> não dá para entender é, o tanto de ódio que é, é por várias categorias, por várias coisas. né Primeiro, pela, pela protagonista ser LGBTQ. Segundo, pelas decisões do diretor do jogo, que né, ele tomou, que eu não concordo com algumas, mas ao mesmo tempo é uma obra dele. Então eu, eu sou uma pessoa que aprecia a obra dele. Posso ficar até um pouco satisfeito, mas nunca vou atacar. Nunca vou partir para esse tipo de coisa que eles estão fazendo. Eu acho muito baixo nível. Alguém mandou a mensagem aqui? Não, não, não vou, vou dar spoiler não, gente, pra deixar, não vou dar spoiler. Não, não. Fica cara, tranquilo. Eu tava
2: fazendo alguma coisa, eu tô querendo fazer uma coisa que tá fora do meu apuro, que acaba evidenciando como eu sou noob, não apenas em jogos, mas em várias áreas. Meu Deus,
6: então, você teve todo esse trabalho, mas eu vou precisar
2: sair daqui a pouco, Ai, gente. Mas eu posso então só... São 18 segundos. Que...
6: Tá, não pode ser, pelo menos. Gente, 18 não
2: segundos. Não tem música, né? Pelo amor de não, Deus. Não, não tem música. <risos> ah, tá, não. não tem música. É, eu vou dar play do jeito que eu consigo aqui, então. Ah, não acredito. Pera aí, deixa eu diminuir o vídeo, então. Eu sou nube, gente. Perdão. Pronto, diminui o vídeo. E aí, pronto. Vou dar play aqui, gente. E a gente... Então, quem tá na call não vai conseguir ouvir, tá? Só pelo. Ah, é. Ixi.
6: Mas aí, como é que eu. <risos> como é que é, eu vou <risos> interpretar?
2: É, eu não. Eu não meu, meu entendimento não alcança, essa, eu não, não, não sou inteligente a esse ponto. <risos> ah, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo é, é, jogar o áudio para ir pra vocês. Share screen, só o áudio. Como é que eu faço pra eu jogar só o áudio? No Zoom dá pra fazer isso. Ah, é o gato sound capture. Vê se
3: vocês vão, vão ouvir, gente, tá? Eu já... Ainda bem que eu já passei dessa parte aí já
2: Vê se vocês conseguem ouvir isso aqui Não ouviram, né? Não Significa não. que eu sou noob mesmo, então ah...
6: Não, eu também eu não vi não
4: Mas
2: Com relação à cena do jogo É uma cena Mas assim, eu queria que vocês ouvissem o, o áudio Sabe? Ó, se eu fizer isso aqui, será que vai? Vamos lá Vê se vocês conseguem ouvir agora. Eu escutei o... o toquezinho aí. Tá ouvindo? Ah, eu tô ouvindo.
6: Não você tá muito bom. A imagem mal, tá, tá,
1: ro... tá... Ih, agora travou.
2: Não, eu parei, eu parei. Eu... Eu... Ah. Ó, tô ouvindo, tô ouvindo, ouvindo. ouvindo. Só me digam o que vocês não conseguir ouvir dele
3: falando, ó. Tá, ah, bota aí, bota aí.
2: Ele falou, se vocês reclamam de racismo é mimimi. Deu pra ouvir essa parte? Não, né? Bota não. aí agora, bota
3: aí. Sim, consegui. Mais ou menos, muito baixo.
4: É. Yeah. Uhum.
2: Não, 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 calma, calma é, Tem o um barulho de um
6: copo quebrando no tem meio
2: Tem tudo, tem tudo ele fala É ouvido, assim, é ouvido tudo, tudo, tudo de racismo, você não pode falar nada de racismo hoje Se você reclama, é mimimi E aí que ele fala aí você não pode falar nada Que tudo tem resposta Tudo o pessoal tem resposta Aí a Ellie vai e fala Num timing perfeito, a Ellie fala assim Claro, senão era fácil demais
3: <risos> ele, ele jogando gravou isso ele
2: jogando, ele tava fazendo uhum. live, olha lá, ele, ele no chat falando, mãe, tô famoso. Ele jogando <risos> isso, fazendo live, e aí acho que alguém clipou, ele clipou, porque enquanto ele tava falando isso, né, tendo esse debate, falando que tudo, se você falar de racismo, tem meme, é, dizem que é mimimi, o pessoal, tudo tem resposta. Aí a L, LGBTQIA+, vai e fala, claro, se não era fácil demais. Então, cara, quando ele mandou esse clipe, eu quase chorei porque, assim, são duas minorias dialogando uhum. num timing perfeito, e o que eu falo para o streamers é que as minorias têm que se conectar, elas têm que dialogar não é, é, não é time A contra time B, contra time C não, a gente tem que se juntar, porque quem tá fazendo bagunça são os outros, não somos nós então, assim, a gente tem que se entender tem que se conectar através das nossas dores e, e sabe, aprofundar o, o, o debate, o diálogo esse clipe é incrível, gente, esse clipe é incrível. Esse clipe é incrível. Eu não, eu não vou colocar de novo, não, que eu vou mandar o link para vocês aí. E a gente, né, vai ter que se despedir. Tranquilo. É agora, Jéssica? É agora, né? É, não, ah,
6: é agora, é um pouquinho. Tudo
2: bem, tudo bem.
6: O tá doendo já. Tá, e eu assim. não almoço. Deixa,
2: deixa eu só te fazer uma pergunta então antes. De você. Eu sou aquele cara que vai ficar segurando você até o final, se você deixar. Ah, não, 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 não tem problema. É porque assim, eu escrevi uma coisa aqui pra não esquecer, tá? Eu vou, vou ler aqui. Gente, eu quero que haja um cuidado com um ponto. A Wakanda Streamers não é pioneira em live com Libras. Libras está sim na idealização da Wakanda Streamers desde quando eu iniciei, desde dois anos atrás. E eu acabei iniciando um outro projeto também voltado para isso, para PCD, porque na Wakanda Streamers é é um espaço de acolhimento para a comunidade preta. Porém, a comunidade PCD precisa também de de amplificação de voz, de visibilidade, então eu criei um outro projeto ali ao lado da Wakanda Streamers, recebendo a estrutura da da Wakanda Streamers, mas aberto multietnicamente. Porque não dá para fazer isso só dentro da vacância de streamers. Eu quero fazer isso fora. Porém, essa é apenas uma maneira de potencializar, amplificar essas áreas. Nós não somos pioneiros. Essa visão de que a primeira live com Libras é uma visão que silencia algo que já acontecia em outras lives. Eu também não vi, mas eu já ouvi dizer que tem. E é óbvio que tem. Tipo, isso é uma parada óbvia, entendeu? E aí eu, eu finalizo o texto aqui, certo? Sul. Que é para você falar um pouquinho sobre isso, se puder. É, você, tipo, essa questão de lives com, com Libra, que o pessoal fala: ah, eu não vi nenhuma outra. Beleza, eu também não tinha visto, mas não é a, prim... a Alacrande Streamers, não é a pioneira nisso, só quero que a Wakanda Streamers amplie isso e traga para mais lives. Só pedir para meu namorado não falar agora junto
6: comigo. <risos> né? <risos> uh, eu tô tá tendo um retorno, eu tô me ouvindo.
2: Deixa eu ver, pode ser
4: pelo meu.
6: Deixa eu ver se não é. Ver, acho que agora deu. Tu, tu diz da, pra eu falar das outras lives que tem. Tem live?
2: É, das outras lives que tem Libras.
6: Então, uh, lives com libras, primeiramente, começou comigo, né, não com libras, né? Mas nessa estrutura bimodal acessível para todos os públicos. Porque é, o meu, na minha, por exemplo, não é só para surdo, porque eu tenho um portuguesas legendas. Inclusive, depois vou ensiná-los a usar legenda. <risos> porque a, o OBS, ele tem um plugin para usar legenda. Então, assim, não é 100%. Não é, mas para alguém que consome 0% de conteúdo, consumir 80% já tá ótimo, né? Ah, é, um, é um recurso muito bom. Uh, atualmente, com Libras, assim, que eu tenha conhecimento também, porque, claro, é, eu digo do Brasil, né? Por fora eu não sei como funciona. Mas é, tem a... Tem os surdos que fazem lives, que não sei se vocês conhecem, mas existe a Liga dos Surdos, que é um campeonato próprio de surdos. Então, nós temos um programa de streamers que a gente está iniciando agora, que vão ter vários surdos juntos, vão ter ouvintes também, vão ter participantes da comunidade surda, então podem receber o convite para fazer parte né, desse programa. Tem o Campeonato dos Surdos, que eu interpreto também. Então, atualmente, assim tem a minha live questão de libras, português e legenda tem algumas lives com legenda tem lives com libras e tem o campeonato que tem uh, narradores, comentaristas e libras né? fica nessa fica assim por aí, tem algumas participações também que acontecem por exemplo, aqui agora foi tudo de assim, ah, olha eu posso fazer libras, tipo, vem, sabe
2: uhum. tipo, Obrigado.
6: É, acontece essas coisas <risos> E, ah, não sei. Ah, não sei não, se eu respondi.
2: Não. não, respondeu, respondeu perfeitamente bem. É só pro pessoal não ficar achando que, ah, a Wakanda Streamers. Porque se deixar, é, esse discurso se reproduz por aí e é, é complicado, porque fica, fica legal pra Wakanda Streamers, mas silencia trabalhos que já existiam, sabe? O pessoal ah, falou a gente já tava aqui, então cadê? Então, assim, é, 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 é colocar os pingos, não existe, sabe?
6: É, assim, eu não vou dizer, assim, que eu não fico feliz, porque faz parte da minha vida, faz parte do meu trabalho, faz, faz parte 100% do, da, do meu ser, entendeu? Então eu fico feliz, tipo, assim, ah, a Su foi a primeira streamer bimodal, sabe? Tipo, é uma realização minha, sabe? Porque em 2017 eu pensei, ah, por que não, sabe? Por que não narrar um campeonato de LoL em Libras? Foi difícil? Difícil. Aconteceram poucas vezes, exatamente porque foi difícil, né? Sim. Mas eu entendo, entendo e agradeço, respeito também. É bom ver isso, porque às vezes parece bobeira, mas às vezes não é, sabe?
2: Não, eu trato isso com total respeito e aquilo, é... Isso tem que ser amplificado, isso tem que ser amplificado, né? E... Você não precisa mutar, a gente já se acostumou com seu namorado é, passando o nariz, pegando as é, de água. Às Mas, vezes ele tosse assim. Uh, não, a gente acostumou, a gente acostumou. É bom a gente ouvir a sua voz também, porque é como eu deixo claro aqui, a Su se ofereceu para fazer esse trabalho magnífico e a gente não, a gente não tem capital para para financiar essa iniciativa dela, essa boa vontade dela. Então assim ela não está aqui como intérprete de Libras, tá? Apesar dela ter se dedicado a isso, ela está também como uma participante, né? A gente ainda vai ouvir mais a voz dela, cada vez mais, assim, espero, né? E... A gente
6: da Laís, eu falo muito.
2: Ela a Laís... fala. Eu adorei, mas eu... adorei. Ela também, ela também não,
0: quando
1: fala. Eu estou apaixonada.
6: A gente fala demais
1: pela iniciativa. É, eu, se me
6: passar o microfone eu fico aqui, ó. É na mão e falando aqui, ó. É,
1: não,
2: mas Como se
6: não bastasse isso. uma, eu, eu ainda falo em duas, aqui, ó. Duas linhas, assim, <risos> é. É.
2: Mas tem que ser isso, gente. Tem que ser isso. É... E essa questão da legenda, já que é, você trouxe a questão da legenda, a Dani Daniela Rázia ela trouxe pra gente a questão da legenda, até falei com a com a Laíse e eu quero começar a usar só que eu ainda não consegui é, fazer isso aqui seria até interessante ter essa ponte entre vocês duas e ontem anteontem o nerd surdo estava me falando sobre o OBS que o OBS é mais fácil de ter isso é mais estruturado para isso e é uma pena o Streamlabs não ter mas eu vou tentar migrar para o OBS migrar tudo que eu já tenho aqui muito mal configurado, quem me viu fazendo bagunça hoje na live, viu que a minha live é uma live de boteco, eu não posso mentir então eu vou tentar mudar pro OBS, levar esse boteco que eu tenho, que é, é pouco, é bagunçado mas é o que eu tenho eu vou tentar levar isso pro OBS para conseguir usar melhor a questão da legenda
6: é, então, é exatamente com o é nós dois somos da Liga dos sul né E ele também usa as legendas, tipo, eu implementei legenda depois. Porque a minha live sempre teve português e libras. Mas quando saiu o Wide Rift, que eu vou até fazer um adendozinho, né? Quando saiu o Wide Rift, eu senti muita dificuldade, porque usando as duas mãos, não consigo fazer libras. Então, eu falei, não. Então, a legenda também. Pra dentro dos jogos, eu não precisar, tipo, me preocupar, às vezes, porque eu tenho que me preocupar em falar, sinalizar e jogar, né? Então...
2: O que, que é, é. o Wide, Wide Rift?
6: Wide Rift é o LoL Mobile,
2: hum.
6: que não tem personagens negros. Olha só que engraçado, Olha né? Não só. Não tem. Tem. Assim, é. não tem.
2: É, a gente quer falar dos jogos, mas os jogos não hum.
6: colaboram com a gente, então é. complicado.
2: Wide Rift, que vergonha. É o Riot. É, Exposed é da Riot.
6: <risos> Eu sou da academia de Piltover, né, dos criadores de conteúdos da Riot. E eu levantei essa questão de por que não tem, né? Tipo, qual seria a dificuldade se existem muitos personagens que as pessoas gostam de jogar, né? É,
2: complicado isso. Então, né? <risos> é, qual o canal dela? Perfeito, perfeito. Essa, essa pergunta é ótima. Qual o seu canal?
6: Então, eu tenho tenho minha Twitch, que eu vou mandar um olhinho aqui. E eu tenho um canal no YouTube que é Libras no Esporte. Ah. Uh, o meu objetivo é criar conteúdo em Libras, né? E então eu faço não só de, de League of Legends, eu faço de outros conteúdos também. Eu tô agora com um projeto de dicionário de esportes em Libras, né? Tá bem lento, porque eu não tenho ferramentas, porque, tipo, como eu tô sozinha, às vezes eu tenho que criar conteúdo, eu tenho que gravar, eu tenho que legendar, eu tenho que fazer o áudio, eu tenho que editar, e usa, daí...
2: Usa o Alacan Streamers. Hum. Então,
6: eu estou em contato. Não,
2: não vamos conversar, pô, usa o Alacan Streamers. Sim, 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 sim. Eu, eu esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome dele. É...
6: pera, só um minuto que eu vou ver aqui. O daí. Eu posso o daí, isso aí. o daí, é o daí. O daí eu estou em contato com, com o Odaí. Eu conversei com ele até sobre um projeto da área de livros. Não sei se eu posso falar, né, Não sei assim? como é que funciona. Por quê? Poder Porque... falar aqui? É, eu não sei. Não, tipo, não falar aqui, mas eu digo de... Porque, né, eu acabei de conversar com ele sobre isso e chegar aqui e falar ah, não, a gente vai fazer isso, ah, né. Não sei pai. se seria confortável para ele também, mas... Porque eu tenho um projeto de fazer um cursinho de libras, mas eu nunca consegui dar andamento porque eu não tenho as ferramentas para isso, sabe? Tipo, porque quem faz tudo não faz nada, né? Então, é... às vezes, não consigo uhum. fazer tudo sozinha. Ah, se faço, não sai tão profissional, não sai tão bom quanto poderia ser, sabe? Então, eu tava conversando com ele, inclusive, sobre isso, de fazer algo dessa forma.
2: Vamos né? cair para dentro, vamos cair para dentro.
6: Então vamos. Mas olha, eu falo muito, tá? Eu tenho muitas ideias, falo demais,
2: então se me der corda já era. Mas mas, (risos) é assim, tem que ser assim. Eu falo com o pessoal da Wakanda. Não tem heroísmo aqui. Então assim, a gente não tem um Bill Gates, um daquele outro lá, da maçã. Steve Steve Jobs.
6: Steve Jobs. Steve Jobs,
2: a gente não tem um Steve Jobs. A gente tem vários, várias, pensando junto, e quando a gente se conecta, não só a rede neural, mas quando a gente se conecta entre si, a gente já consegue, a gente tem, sei lá, 50, 800 Steve Jobs, só pelo fato de se conectarem, eles já vão vão crescendo juntos, vão se tornando mais forte, mais forte, mais forte, a ponto da, da gente ter uma rede neural de Steve Jobs que, os subjogos em si vai ser uma, um bebê engatinhando. Então, assim, a gente... Mas o pior que é verdade, tipo assim, a gente precisa dessa troca de informações, porque é aquilo, agindo junto, a gente vai, é muito mais forte, vai muito mais longe. Então, se a gente ficar na visão do herói, que é uma visão colonizada daquela outra comunidade lá, a gente, continua, a gente vai acabar se matando que nem eles. É a competitividade, eu não sei o quê, é, é o desânimo, porque assim ah, essa cadeira já foi ocupada por alguém. Não, não é isso. É assim, opa, nessa tenda tem uma galera trabalhando e eu gosto de trabalhar com isso. Eles estão me chamando pra ir lá pensar junto com eles. E aí a gente vai, a gente cai pra dentro. E só vamos, tá? A gente tem que... Eu tô muito preocupado que ela tá com o ombro doendo. Ela precisa se alimentar.
6: Então, né? É porque. Não se sinta mal, porque eu acho que talvez você vá se sentir com o que eu vou falar. Não se sinta. É porque normalmente, quando a gente interpreta, a gente interpreta em dupla, a cada 15 minutos a gente troca. Eu se tomando sozinho. Deus. <risos> Relaxa, relaxa, calma, eu, eu né, Não, não fico com peso na consciência, mas assim, normalmente, eu vou até onde dá. Daí, quando começa a doer, eu falo não, eu vou parar um pouquinho. Aí, depois, eu volto.
4: Descansar.
2: Eu só sei fazer carro. Desculpa.
6: É, não, tá...
2: E o meu sinal? Eu me Qual chamo. é o teu
6: sinal? Aí, ó, já... o meu sinal é... Menino, eu estou aqui fazendo eu seu nome na datilogia.
2: Ai, <risos> então aí, eu me sinto culpado.
6: Como é que é? Faz de novo. Eu, aí, é
2: gente. assim, é o cabelo. É porque eu usava um Black Power gigantesco na faculdade, quando eu aprendi aí, assim, era assim, o cabelo.
6: Assim, tá certo?
2: Tá certo. Tá certo.
6: Ó, o meu sinal é esse aqui, ó. Inclusive, a gente teve participantes tá, que apareceram no chat. Foi? Foi,
2: teve Eles falaram alguma coisa aí? Não
6: falaram, falaram comigo, falaram. alguns falaram no privado, outros falaram no chat É porque eu já conheço, né? Então ah, eu vejo o Nick e daí eu já sei quem é
2: Sejam bem-vindos, bem-vindas E peço desculpas por a gente ainda não ter esse sistema implantado Então a gente está aqui explorando a Jéssica <risos> Sem revezamento sem... Ai meu Deus, que vergonha Enfim
6: não, 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 ó, Sem, sem problema. Eu falei, eu falei, eu não dia nem ter feito,
4: mas não falar, não tá. Porque
6: assim, ó, não, eu não, é. Eu sinalizo todo dia, então. Claro, né? É... E quando começa a doer, eu falo, não, eu vou dar uma paradinha pra dar uma descansadinha ali e tá, tal. Tá? Se tivesse muito pesado, assim, tipo, ai meu Deus, não vou dar conta, né? Eu já teria avisado, falado, tá? não, olha, é. é vou sumir aqui na webcam. É,
4: <risos> mas eu...
6: senão, né?
2: Eu tenho ido atrás disso, eu peço até desculpas A galera do podcast que eu falei que eu não ia atrapalhar E tô atrapalhando aqui, desculpa é, Eu tenho ido atrás disso, mas Eu já ouvi falar que Muitas pessoas não vão fazer Gratuitamente, então assim Eu também não vou conseguir pagar todo mundo Eu não tenho como Então assim é, A gente vai A gente, quando eu falo a gente, eu não sabia que Você já tava vendo isso com o daí Eu tô tentando Tô indo atrás de um meio termo, né Que vai ser através do Asa Wakandiana Não através da Streamers. É, Asa Wakandiana Mas assim, não adianta procurarem Asa Wakandiana porque É, porque assim É um projeto que eu iniciei há pouco tempo E que ainda tá Muito engatinhando Minha rede foi vetada na Twitch Ouviu o Twitch É... Fica difícil fazer um, um projeto bonito quando eu só posso criar duas networks, eu preciso de mais uma, que é a asa lacandiana. E depois a gente conversa sobre isso então, tá bom, Jéssica?
6: Tá certo, então.
2: <risos> ah, desculpa aí, qualquer coisa.
6: Não, não, problema nenhum. Eu como aqui, descanso, qualquer coisa, eu volto, se ainda tiver, tá? <risos> Perfeito. Aí eu faço um reloj, estarei aqui.
2: Não, fica à vontade, porque eu, eu queria ver com o pessoal depois a gente é, encerrar o. O podcast fica só batendo um papo Normalmente, sabe, trocando uma ideia Sem explorar
3: as pessoas Também (risos) Eu eu vou ter que meter o pé daqui a pouco Ah, não, a gente vai finalizar finalizar. Eu só queria pedir Então, eu só queria pedir pra vocês aí Todo mundo aí que tiver algum canal Separado, tiver algum tipo de serviço Quiser fazer algum tipo de jabá Manda pro Thales depois que ele ele vai Passar pra mim, a gente vai colocar no feed do nosso podcast Entendeu? Tá bom então não só o, o do Wakanda, né? Não ah, só o streamer é do Wakanda, também se tiverem um projeto de vocês, vocês devem ter obviamente, né, particular, contato para até para serviço também, a gente faz também isso aí para vocês também. Com
4: certeza.
3: Tranquilinho, tranquilo.
6: Só, só já vou me decidir, mas ó. Quem quiser que estiver interessado, o sinal de Wakanda, streamers, ficou o sinal de Wakanda mesmo, tá? É esse, sim. Tá. Tá. Estão bem. É <risos>
2: Vou fazer com três, assim, Wakandas, três, é. Não, nada
6: a <risos> ver. A intensidade do... Quando eu recebi o convite da Twitch, eu bati bem forte, assim, as lágrimas, Tipo, ai meu Deus Mas aí
2: depende da emoção, né Você recebeu recebeu o convite Alguém tinha falado com você antes Ou você recebeu o convite Não, eu recebi Eu achei
6: até que era errado
2: Não foi direto? Foi direto?
6: Foi Foi direto
2: É porque assim Eu aprendi que o feito É melhor do que o perfeito Então assim Eu encontrei sua live E assim, eu falei Eu não posso falar com ela agora Mas eu vou mandar o convite E aí torcendo Pra que você visse o convite Então assim Teve alguns convites que eu mandei, assim, já levei pro chão de orelha internamente, com razão. Eu disse, ah, você não pode fazer isso. Não, mas assim, se eu não tivesse feito, ela não estaria aqui hoje, agora, porque eu fico assim, a gente vai alcançar a pessoa? Vai, quando? Então eu peguei e mandei o convite. E peço desculpas por ter feito assim, tá?
6: Não, eu fiquei muito feliz, eu só fiquei assim, tipo, será que sou eu? <risos> será que, mas... Porque tem, que? é, porque tem Ai, umas eu questões,
2: né? Tem umas questões, eu assim, sei... Não, a gente... não,
6: porque, tipo, será que eu tive essa honra? Será mesmo? Será que eu vou voltar atrás? Não, não. <risos> mas eu agradeço muito.
2: Nada, que isso, eu que agradeço.
4: Obrigadão.
6: <risos> Bom, gente, obrigada, tá? Obrigada a todo mundo que me seguiu na Twitch. Oh. Me foto. Muito obrigada. Desculpa, eu tô saindo agora, mas qualquer coisa eu volto. E é isso aí. Ficou <risos> forever. Valeu. <risos>
3: Tchau.
4: Tchau. Tchau.
3: A gente vai se despedir por aqui também. Ah, terminar aqui, encerrar eu, a gravação. eu
2: desculpo,
5: é
3: porque Eu Desculpa.
5: Oi? Que, eu que atrapalhou? Não, não, não. Para tô de falar isso que tá atrapalhando. Não, atrapalhei, sim. Eu, sei eu que atrapalhei eu, Nós eu adoramos tenho...
1: participar da live, conhecer vocês, conhecer a sua. Eu fiquei. Por... Olha, eu poderia ficar aqui se não fosse trabalhar amanhã e ter que fazer outras coisas aqui. Eu ficaria com vocês horas e horas falando, até gostaria de, em outros momentos, Ah, também conversar com vocês. Eu achei isso aqui tudo muito bom. Quando o Guga disse que nós íamos gravar com vocês, participar da live, eu fiquei, assim, meio com frio na barriga, porque... Assim, é uma iniciativa tão forte, tão relevante, tão pesada, que eu pensei assim, pô, mas o que a gente pode contribuir e tal? E no desenrolar da conversa nós contribuímos bem na nossa opinião e foi uma conversa muito construtiva, criativa. Eu adorei conhecer vocês. Também peço que no final vocês enviem para nós no... no e-mail do podcast todos os contatos de vocês, redes sociais, projetos, que nós vamos divulgar no site, nas redes sociais do podcast, na descrição do episódio, ajudar a divulgar essa iniciativa que é de extrema... Ela é muito pesada, ela é muito importante no cenário atual. Muito obrigado. Eu agradeço demais vocês, por tudo.
2: Nada, que é isso, cara. Eu que agradeço aí pela paciência de vocês, pelo... o Guga... Já viu que eu sou confuso desde o primeiro contato, né, <risos> E assim, é... eu acho que vocês não chegaram nem na metade da pauta, né? Porque que, eu... que a gente foi falando aí e as coisas foram surgindo. <risos>
3: A gente conseguiu finalizar, o, sim, o, sim. a ideia da pauta foi finalizada e eu, eu diria até que foi complementada, né, foi ah, su, suplantada, suplantada, obviamente, obviamente a gente vai gravar depois, né, mais Olá. podcasts aí. Bacana. Antes que
2: vocês saiam, eu quero dizer duas coisas, uma, quem me ensinou, é. e eu tenho falado bastante isso, né, que eu aprendi recentemente que o feito é o melhor do que o perfeito, quem me ensinou foi o tio Big, que tá aí na live, ele é do Conversa Ordinária, Tá aí na live, inclusive a Sub, olha, muito obrigado pelo Sub. E chupa Cabra. Enquanto o Giovanni estava falando, chupa Cabra doou 100 reais. Perfeito. Me deu a liberdade aí para Ele fez essa doação para o projeto, para ser Sul. usado à vontade. E assim, é... a primeira coisa que me veio à mente foi passar esse dinheiro para a Su que fez um, um trabalho hoje sozinha. Com certeza, ah, maior, é maior um, um trabalho ah, incrível. Certeza. Fez esse trabalho sozinha, sem revezamento. Como vocês viram, a Térpice de Libras reveza duas pessoas. E, cara, incrível. Chupa Cabra, muito oh. obrigado também pela pela doação. É, a sua agora tá jantando, mas vou mandar mensagem para ela. Uhum. Alguém manda o clique pra ela. Enfim, esse dinheiro já tem tem endereço. Muito, muito obrigado. Show de bola, justo, né? Essa galera maravilhosa aí do
3: podcast. Hum.
1: Então é isso, né? É
3: isso aí, galera. Poxa, show de bola mesmo. Muito bom o cast. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite,
4: inclusive.
3: A gente agradece. É, o que eu falei... É, é, vai ter mais chances aí, vai aparecer mais oportunidade de gravar mais com a gente aí Tomado. e se quiserem convidar também a gente para fazer qualquer tipo de projeto Perfeito. aí de, de cast, pode chamar de boa que a gente atende prontamente vocês aí
1: muito obrigado mesmo e todos vocês estão convidados a participar do Fala Gamer Cast com pautas com discussões um, sensacional já posso fazer o um jabazinho aqui rapidinho? fica à vontade, fica à vontade o Fala Gamer Cast está, está estamos em todas as redes sociais, estamos Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Você pode nos encontrar no seu agregador de podcast e ir lá no site no www.falgamercash.com.br. Uh, tra- nós gravamos diversas pautas ali com mais o foco em jogos e videogame, entretenimento e Todos vocês aqui estão convidados a participar lá do Fala Gamer Cash, nos acompanhe, divulgue, ajude também a espalhar a palavra, né, que nós liberamos um microfone para pessoas que não conseguem falar, ter a oportunidade de participar de um podcast. Quando nós, após a, a gravação e edição e divulgação, quando nós recebemos o feedback da, do convidado e dos ouvintes, é muito bom, porque são pessoas anônimas que acabam conhecendo outras pessoas isso é o legal do podcast né? faz você conhecer outras pessoas então isso para nós é muito importante nós agradecemos por participar do Wakanda Streams eu adorei e eu eu estou me convidando para participar novamente quando acharem que necessário, muito obrigado
2: maravilha, obrigado muito obrigado mesmo Ah. pelo carinho, pelo feedback
3: Valeu, galera. Obrigadão mesmo. Foi... É o que eu falei, né? foi Suplantou as expectativas aqui, né? Nunca tinha feito esse tipo de coisa antes, né? Aí, pela primeira vez, participei de uma live no Twitch e ainda fui dublado. E... <risos> Nossa,
2: é... Ficou é, de, é, porra, o de streamers é isso, é correria, porradaria, e é isso. É, é, é amplificava Ah, Su, a Su voltou. Su, você ganhou 100 reais já do Chupa Cabra, tá? E, enfim, tá dada a notícia. É, cara, o Wakanda é muito isso né até porque a gente está no quando eu falo a gente está no início é, eu quero dizer assim ela iniciou há dois anos porém essa correria toda, ela é muito recente né então tudo que eu tenho na, na, na idealização, eu não tenho pronto para chegar e jogar no colo das pessoas, ó, oh, a Akanis está pronta ela não tá pronta, ela tá em desenvolvimento, sabe ela foi apresentada antes de ficar pronta, porque eu não sou rico, milionário de pegar e contratar pessoas e falar, ó, oh, aqui aqui. A casa está pronta. Não, é uma cidade a ser construída, sempre em conjunto. E é isso.
3: Isso aí. Então é isso aí, gente. Então, galera, então vou, me, vou, me, vou me despedir sim. aqui também. Vou falar para todo geral aí. Valeu, muito obrigado mais uma vez. Também e agradeço. em breve estamos juntos de novo. Obrigado, obrigado, de novo gente. Obrigado, valeu, bem. pessoal. Agradeço tá bom, a todos os participantes
1: tá E também todos que estão acompanhando a live Muito obrigado E até breve
4: Obrigado
3: gente. Ah, e falamos uma coisa aí Desculpa Pô. se eu falei alguma coisa aí Que a galera ficou meio ofendida né? Desculpa aí Se eu errei eu em algum momento aí tá aqui para aprender eu também eu eu Nunca, nunca deixe de aprender essa vida
2: Gente, valeu, obrigado, então, pessoal. Mesmo. Obrigadão é bom, aí. Gente, obrigado, A gente hein. vai continuar aqui batendo papinho
3: online. Coisa de streamer, né? <risos> Tranquilo. Valeu. obrigadão gente. Até valeu, mais. pessoal. Valeu, é valeu, pessoal. Tá. Me despedindo aí, todo mundo aí, pessoal. Obrigadão.